0: ¿Qué tal colega Gamer? Bienvenido a Legión Gamer Podcast Es un podcast de videojuegos, donde hablamos de actualidad De juegos que han estado de aniversario Y por supuesto, ya en el lado B hablamos sobre un tema en particular Con invitados, o solo, como sea necesario En este episodio hablaremos sobre los números que ha tenido Nintendo para este último cuarto Qué ha sucedido con Misty 10 Entre otras cositas interesantes Pero, vamos a iniciar el podcast, este es apenas el intro soy Apa, como siempre Rublejo nos acompaña aquí en Legión Gamer Podcast, el gaming no solo. Ya comenzamos.
1: Somos Legión. Somos Kate. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une,
0: un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todo el gaming nos une. Gracias por acompañarnos en Legión Gamer Podcast, episodio número 146, el lado A. Aquí hablamos sobre actualidad y títulos que han estado de aniversario. Espero que nos acompañen, que disfruten de este podcast. es un privilegio que, que estés acá, que les haya dado a play. Eh, recordarte que, que grabamos este podcast en vivo a través de YouTube, nuestros canales... Pues si tienes las, bueno, nuestro canal, si tienes el enlace, lo conociste por redes sociales, con RT y todas las redes sociales, pues en nuestro canal de YouTube es donde grabamos el podcast y otros, otras secciones como Lectura Gaming, algunos de los juegos que están en el aniversario los jugamos durante la semana. Así que no dudes en acompañarnos y ojalá que disfrutes de este podcast, tanto como nosotros disfrutamos de grabarlo, prepararlo, producirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, arranquemos inmediatamente. Y, antes me parece que iba a traducir algo más. Bueno, esto no está dentro de las noticias, pero creo que sí debo mencionarlo. De hecho, voy a quitar la música por ello. Un momento. Y es que durante esta semana, eh, a los 66 años de edad, falleció de, de una breve batalla, pero intensa batalla contra el cáncer. El maestro Kevin Conroy, quien fuera el quien diera vida a Batman en la serie animada y muchísimos otros proyectos, incluyendo... Los, sus, los últimos grandes videojuegos de Batman Hasta Multiverses, Multiverses Donde aparece el, el, el caballero de la noche El Dark Knight El gran Batman y Kevin Conroy Pues era un individuo Era una persona, un ídolo un, un ejemplar Prototipo de celebridad Bueno, quizá no era tan famoso como las estrellas de cine Pero era, créanme que mucho más querido Para aquellos que le conocían, le admiraban Siempre muy profesional Siempre y bastante cariñoso Bastante, cómo se diría Respetuoso al mismo tiempo tanto del gremio De sus colegas Como del sobre todo del público Creo que nadie, nadie respetó más el público Que el maestro Kevin Conroy Paz a sus restos Y consuelo para su familia Bien, vamos entonces a pasar Con, después de esta pequeña nota luctuosa yo digo Uno de mis, mis actores de voz favoritos Realmente es una lástima El mundo, como dijo mi hermano Dark Justice el mundo está peor sin Kevin Conroy vamos a pasar a Vicio Semanal que hemos jugado durante esta semana así
1: que no se muevan Vicio Semanal comentamos los títulos
0: y demos que jugamos recientemente Bien, pero esta semana eh, Había comentado antes Fue un poquito más variada No intensa, o sea, son muchos juegos Pero realmente A pesar de ser muchos juegos No es como que... mira Tengo que configurar El, el video por completo Déjame configurarlo ahora Que a pesar de ser más Más variada Tampoco es que haya sido tan intensa realmente Simplemente Digamos que es lo que es pero sí fue muy divertida porque estuvo de visita mi hermano Chilo Cero que vino desde Barcelona a darse de una vuelta para acá y la verdad es que la pasamos súper súper divertido pero antes te vamos a, a mostrar un poco de lo que hemos jugado y lo primero que tenemos es jugamos Dragon Quest Hero 2 gran juego a ver, a ver ahí está perfecto Dragon Quest Heroes 2 que es un, un spin-off de Dragon Quest, conmemorativo al trigésimo aniversario tiene, digamos eh, pero esto puso peor la, la resolución tiene muchos elementos alegóricos a la franquicia muchos aspectos que a mí me fascinan eh, elementos RPG, lo jugable una gran variedad de personajes arma, armas que se utilizan de manera muy particular y parecen muchísimos enemigos, muchísimas cosas alegóricas de Ruancoa. Déjame yo poner por acá. Lo ponemos ya a jugar. El juego es súper divertido. Uh, tiene multijugador cooperativo y, y competitivo. Eh, uno se divierte bastante con, con los personajes. Eh, tiene un buen reto el multijugador. Si sido deseas, hay un, hay un calabozo donde estamos trancados. Hermano eh, Willowski y un servidor. Pero ha sido de verdad un... un muy divertido el jugar a Dragon Quest Heroes 2 con mi amigo Willowski, así que súper recomendado, está siempre está de oferta Dragon Quest Heroes, aunque vamos a ver si, si podemos eh, a alguien, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos cuando pase, volvemos lo, de, lo del aniversario próximamente. Bien, ya pasó, pero no, lo he, no se ha conmemorado como se debe. Vamos entonces a pasar al, al siguiente título. Que bueno, todo el mundo conoce este jueguito. hay que hablar mucho sobre el mismo. Es este un juego que simplemente tiene el récord histórico del, del juego de peleas mejor vendido. <risa> Casi nada. Pero a mí me encanta el este jueguito. Y bueno, como dije, mi hermano Chilo Cero se pasó por acá. Trajo su, su Nintendo Switch con un montón de juegos. Y dije, bueno, pero vamos a mantener... El Hablamos muchísimos disparates porque abrimos los micrófonos Y fue súper divertido Todas las cosas, que todas las ocurrencias que tuvimos Pero jugamos un Smash completamente estilo Party Game Y, y decimos muchísimas eh, muchísimos improperios de otras cosas Así que no es apto para menores de edad Pero no, tampoco es que dijimos cosas tan graves, eh, por si acaso pero ha sido muy muy divertido pues, ya, ya acostumbrado a jugar con, con, con niños cerca Ya uno se, se autocohíbe de, de las verdaderas expresiones que uno tiene Aunque uno hace sus, como se dice en inglés Sus inuendos, sus referencias Un poquito adultas Pero la verdad es que Smash es Smash Uno de los reyes del Party Game Por razón tiene los números que tiene Que uno, uno goza bastante Y la verdad es que Súper divertido, Super Smash Bros. Ultimates Así que espero... Pronto, unirme, aunque, aunque haya mucho lag, tratar de jugar online este título. Creo que va a ser muy divertido. Habrán, hablando de jugar online, toca hay, toca mencionar este. Nos pusimos a rememorar viejos momentos. Eh, y bueno, como tenía el Nintendo Switch ahí, hermano Chilo, con el Expansion Pack, pues decidimos jugar nada más y nada menos que este titulazo, el Mario Kart 64, el clásico de Nintendo 64 que está en Expansion Pack como ya lo mencionamos es un juego divertidísimo con que todavía, no sé, yo encuentro que todavía se deja jugar el día está en, no sé, quizás quienes quieran más, yo no sé, buscando algo diferente eh, las comodidades que hayan, las versiones más modernas, las mejoras de calidad de vida, de Quality of Life pero, en mi opinión, se mantiene bastante disfrutable el Mario Kart 64. Eh, de nuevo, diciendo muchísimas barbaridades, vamos jugando. Y está muy divertido. Es corto porque solamente jugamos un ratito. Pero la verdad es que Mario Kart 64, en mi opinión, se mantiene como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, considerando el tiempo. toda bueno, todos los años que han pasado, 25 años. Fue el 97 que salió. Y en, y en, bueno, no recuerdo exactamente el mes, pero se hizo su conmemoración de, de Game enfermería es Muy buen juego. Ahí está Chalo gozando que el desgraciado llegó antes de que le de, de, de pudiera dar en la madre con, con el caparazón rojo o pato rojo, como le decimos aquí en mi país. Bien, seguimos con el siguiente título, que obviamente es para mí la versión definitiva de Mario Kart eh, no hay no hay tutilla como decimos aquí en mi país se trata de, de, de nivel musical diseño de niveles, los visuales es tan bueno que lleva salió originalmente para Wii U y ahora es, vendió unos más de 8 o 9 millones ahí. Y, y al final ahora lleva casi 50 millones de copias una locura de Mario Kart ahí voy con mi hermoso el hermoso Bowser yo adoro a Bowser Sí, sí sé para desde ya yo adoro a Bowser me fue bastante mal con Bowser te voy a decir. tengo que, que practicar y la verdad es que es un juego que, que, que es maravilloso o sea, los visuales eh, la estructura de los niveles es eh, demasiado original o sea, está, está genial a mí me fascina Mario Kart 8 entiendo que, que hay muchos juegos como fue ese Bowser y no lo puedo controlar. Estoy atrás, estoy atrás. Pero ya después con, con Bowser Jr. nos fue un poquito mejor. Pero hablando de Go Karts Chilo no había probado, Chilo es así. El, este jueguito, que saliera hace un tiempo. Que dieron en el PlayStation Plus. Salí en 2019. Si me no me falla. En 2020, creo que lo, en 2021, lo dieron en el PlayStation Plus. En el Essential. En el normal. Entonces le dije, Charo, ven a probar este jueguito. Que no está nada mal. Y bueno, ya he hablado sobre él. Eh, tiene muy buen gameplay. Esa es, es dinámica, el tipo de RPG que, que incita mucho al cooperativo. A mí me fascina. Vamos a poner un poco la, la imagen. Y soy muy... Bueno, no. a mí me gustan mucho los juegos de carreras de Sonic A partir de Sonic and All-Star Transform De hecho, estaba viendo conseguirlo para PlayStation 3 Para jugarlo a mejor resolución Yo me quedé encantado cuando lo dieron en PlayStation Plus Para PlayStation Vita De hecho, con el mismo Chilo eh, Lo jugué bastante, pero no quiere mejorar la imagen Qué raro Bueno En fin, es un, un juego muy, muy divertido Tiene bastante contenido se desbloquean muchísimas cosas y yo los recomiendo muchísimo. Encima que no se pueda apreciar como se debe. Bueno, está mejorando ahí un poco, pero bueno. Vamos a pasar a ver el siguiente título. Son varios, como dije, ¿eh? estaba bien intenso. A ver, a ver, a ver. sí duramos un buen ratico jugándolo y diciendo de todo, pero de todo, absolutamente de todo. Qué buen juego. Eh, Metal, Metal Slug XX, que, que, que dieron para, para PlayStation 4. Y bueno, aproveché que Charlie estaba bien. Charlie, ¿tú no quieres, jugar, no quieres jugar Metal Slug? Uh, 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 que si lo quisimos jugar le dimos en la madre fue una hora de sufrimiento pero, pero se gozó yo soy un jugador bastante malo de, de shooters en general no importa que sea 2D o, o, o 3D o, o first person shooter no importa <ríe> yo soy malísimo y la verdad es que es un juego divertido y, eh, tiene su, su dificultad para aquellos que son malísimos como un servidor pero eh, Charlie y yo gozamos bastante eh, vamos a ver si retomamos el 3 se juega online, tiene crossplay cross-safe, cross by cross cross para entre PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y un muy buen juego, la verdad es que a mí, a mí me gusta bastante. Me sale Stuck 3. <laughs> ya ellos y lo mataron. Pero es un... Es muy... Pero es un juego muy dinámico, muy divertido, muy muy creativo y que no tiene miedo de, de exagerar lo que haya que exagerar, ¿sí? no tiene ningún tipo de tapu, si eso me encanta de, de la serie Metal Slug, ojalá las retomaran no tienen que hacerle nada, pueden lanzarlo a sí mismo pixelado solo tratar de variar los niveles a los enemigos un poco, ponerle online y listo no, no hay que, como decimos en mi país, no hay que coger lucha no hay que, no hay que ponerse a la difícil y bien, vamos a continuar ya al penúltimo, bueno el último juego, hablaremos de otra cosa ¿Qué me estás contando? La verdad que yo voy a atesorar mucho eso. Voy a ver de vez en cuando esos videos De, de partidas con mi hermano Chilo Fue demasiado divertido Y ya por último Que no puede quedarse atrás Jugamos un poco de The Lane of Heroes Trails Round Zero La versión de Playstation 4 También está disponible para Nintendo Switch Y PC es de la saga Trails, ya he explicado sobre esto en episodios anteriores. Es un juego que tiene una historia macro y historias micro, historias más pequeñas. Es una historia, gran historia que se trata de cómo las acciones de políticos en diferentes intereses van mermando las posibilidades y la, la estabilidad de, de un estado, de todas las personas que, que viven en él, de los diferentes estratos sociales, entre otras cosas. Y, bueno, eh, ¿qué decir? El juego tiene un gameplay bastante sólido, eh, la música es fantástica, entre eh, otras cosas. Bueno, estoy repitiendo. En el episodio anterior expliqué muchísimo más. Yo quiero, quiero agilizar un poco esta sección porque había muchos juegos. Pero ha sido muy, muy chévere eh, la experiencia. Voy a, voy a tratar, de, tratar de retomarlo después que ya cumpla con ciertas skinfemérides que se me quedaron pendientes. Y por supuesto que ya esté publicado el podcast, este es el episodio número 146. Bien, vamos ya por último, este es el último juego, pero no lo último que, que, que fue relacionado a videojuegos durante esta semana. Como les había comentado, tenemos una sección, bueno te había comentado, tenemos una sección llamada hay, lectura gaming, en la cual tomamos una revista de videojuegos y tratamos de leerla, oigo tratamos porque ya... Estoy tratando de. Estoy buscando la manera de no pasar de dos horas, quizá un poquito más, un poquito menos. Dependiendo de la revista o si tengo algún acompañante, ya ahí lo vería diferente. Leímos la revista, la número 140, 160 de, de Electronic Gaming Monthly, de EGM, la original estadounidense. Y lo que hacemos es leemos la revista, la, la vamos traduciendo mientras vamos leyendo, y por supuesto, le vamos. En, en, Cómo sería tratando de entender, de interpretar de comprender de qué trata lo, lo que estamos ¿verdad? conversando bastante divertido, bastante chévere a mí me gusta mucho el, 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 ese, esa sección de nosotros de lectura gaming porque permite darnos un, un, ¿cómo se dice? un pequeño zambullido en el pasado pero también de verlo con contexto actual ya con más información porque decían esto de otras cosas, es una de, la, de las cosas que más me gusta hacer durante eh, la semana. Generalmente la, la lectura gaming lo hacemos cada 15 días, alterno con el podcast. Pero en esta ocasión coincidió porque la semana anterior tuvimos muchos inconvenientes, eh, no pudimos cobrar el tiempo, sufrieron muchísimos compromisos. Por lo tanto, decidimos eh, traspasar el, el, la lectura gaming para, para esta semana de, de podcast. Pero la próxima semana vamos a tener lectura. Porque hay muchas cosas interesantes que creo que se pueden leer Que resultarían interesantes para todos, incluso para mí que Muchas de estas revistas las leo por primera vez eh, Bueno, de, generalmente las leo antes de, de, de arrancar la lectura gaming Así que este mes de noviembre tenemos tantas cosas que conmemorar Que por eso quiero leer varias revistas, más de lo habitual Generalmente leemos dos Pero en esta ocasión creo que es meritorio, es merecedor de, de, de es un mes tan cargado que, que voy a tratar de leer por lo menos dos más o, o tres más. Vamos a ver cómo le hacemos, dependiendo de, de cómo esté la, el compromiso. Los compromisos, mejor dicho. Y bueno, eso sería todo por la lectura gaming. Vamos a pasar al Game Informe, las noticias de esta semana. Bien, ya estamos acá con el Game Informe, así que vamos a arrancar de inmediato con la primera información que tenemos para esta semana nuestra fuente de información principal es de debido a que ahí ponen mucha inform información certera, buena fuente y enfocado en juegos bueno, ponen juegos, ya ponen de todo, todo tipo de juegos, pero enfocado sobre todo en los de corte japonés Aquí tenemos la primera información, y es que Bandai Namco ha anunciado al RPG de acción, de acción Sword Art Online Last Recollection para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC. Se lanzará en 2023 y podrá jugarse offline o con hasta 4 jugadores online. Eso me gusta. Basado en, en Sword Art Online, en, en arco de World of Underworld, la guerra del inframundo, una nueva historia se libera a través de retos que esperan a nuestro querido héroe Kirito y a sus amigos. Los jugadores desenmascararán el caballero oscuro será Batman, y darse cuenta de que Kirito y, los, y, su, y su grupo sobrevivirán las incontables batallas contra las fuerzas del territorio oscuro. Es un juego perfecto para introducir eh, durante el décimo aniversario de Sword Art Online, cuando todos pueden recordar sus recuerdos... Eh, ¿Cómo se diría? no bueno, no sí, su favor recordar sus memorias favoritas de Sword Art Online Y juntándose con su nuevo personaje nuevamente Su personaje favorito nuevamente además más reciente entrega de Sword Art Online de la serie Llega a la siguiente generación Con el elenco de los juegos anteriores Del anime previo de Sword Art Online The Last Recollection es, es una nueva historia que explora lo que pas Qué pasaría si Kirito, Eugeo y, y sus aliados No, se cono no conocieran Trágico final, si querido, yo y su salida no el trágico final la guerra del inframundo. Experimenta un emocionante y elevado sistema de combate con tus amigos contra enemigos conocidos de la serie Soar Online. Llama la atención para jugar en oferta con casi todo lo de Soar Online. Camina que la saga me llame tanto la atención. O sea, sí, en principio, sí, pero no soy mi fan de eso de realidad virtual basada de un anime, no sé. Pero el sistema de combate me parece decente y, y todo el contexto como está bien construido y su sistema está muy bien planteado en el mismo anime, me llama la atención. Bien, sigamos. Nintendo ha anunciado el establecimiento, ahí está, el establecimiento de una alianza, una compañía conjunto a Dena, compañía de juegos móviles, para el 13 de abril de 2023. Dena. Desarrolló y maneja los servicios de infraestructura de la integración de las cuentas de Nintendo para varios títulos disponibles en iOS y Android, incluyendo Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp y Mario Kart Tour. Con el objetivo de fortalecer la digitalización del negocio de Nintendo, la compañía investigará y desarrollará, así como creará, servicios añadidos de valor a, para fortalecer la relación de Nintendo con los consumidores si es algo más interesante, una alianza capital la subsidiaria específica se llamará Nintendo Systems Company Limited estará en Tokio, miren que me sorprendió saber que Super Mario Odyssey se hizo en Tokio bueno, Nintendo está en Kyoto a ver, uh -huh. Tetsuya Sasaki será el director eh, investigación y desarrollo así como operaciones para fortalecer la digitalización de los servicios capital capitales 5 billones de yenes el 3, 23 de marzo, 2000, el 3 de marzo de 2023, el término fiscal culmina en marzo y el 80% del capital, la contribución es de Nintendo, 20% de ETINA. El sistema de Nintendo Systems será una subsidiaria de Nintendo, contribuirá el 80% del capital. En cuanto a oficiales empleados de Nintendo, servirán como directores de Nintendo Systems. Y la relación de negocios, Nintendo confiará a Nintendo Systems en el desarrollo de operaciones de servicios para fortalecer la digitalización del negocio de Nintendo. Ahí está parece interesante o oh, Playstation ahí fastidiando con, esto fue lo que se escuchó con las ofertas de Viernes Negro bien, que tenemos uh, okay, uh, bueno, accionistas, parece independiente Banco de Confianza de Japón Master Trust Bank of Japan Company Limited, tomo con Namba bien, oh, okay. yeah, no, demasiados detalles técnicos continuamos con la siguiente información y es que Nintendo, ahí tenemos Nintendo Switch normal, el OLED, el blanco. Nintendo Switch ha vendido 114.33 millones de unidades en todo el mundo hasta el 30 de septiembre de 2022, anunció Nintendo en su último lanzamiento de ingresos. Un total de 3.25 millones de Switch se vendieron, se vendieron de hardware, fueron vendidos y 64 millones de software durante los tres meses que culminaron. En el 30 de septiembre de 2022. Nintendo compartió ventas actualizadas de los títulos para los títulos de First Party para Nintendo Switch. 10 juegos mejores vendidos First Party de Nintendo Switch son Mario Kart 8 Deluxe 48.41 millones de unidades. Animal Crossing New Horizons, 40.17 millones de unidades. Eso es una locura. Pensar que era tan nicho Animal Crossing cuando salió Nintendo Game que aquí en Occidente. En tercer lugar, Super Smash Bros. Ultimate con 29.53 millones de unidades. En cuarto lugar, Legend you know, of Zelda Breath of the Wild con 27.79 millones de unidades. Mira, no, no dije nada de Smash. ¿De Smash? Increíble. Lo de Zelda, más increíble todavía porque se trata de un single player que no tiene ese, ese, esos elementos tan, digamos, tan fáciles de iniciar que caracterizan los juegos de Nintendo. En sexto lugar, perdón, quinto lugar, Pokémon Sword, Pokémon Shield con 25.37 millones de unidades. En sexto lugar, Super Mario Odyssey con 24.40 millones de unidades. En séptimo lugar, Super Mario Party con 18.35 millones de unidades. En octavo lugar, Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl con 14.92 millones de unidades. En noveno lugar, se, esto sí no lo esperaba, Ring Fit Adventure con 14.87 millones. Y en décimo lugar, Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee con 14.81 millones de unidades. También anunciaron números eh, adicionales de venta. Pokémon Legends Arceus con 13.91 millones de unidades. En segundo lugar, Mario Party Superstars, 8.07 millones. Muy bien, eso me interesa ese Mario Party. En tercer lugar, Splatoon 3, 7.90 millones. En cuarto lugar, eh, Nintendo Switch Sports, 6.15 millones. Muy bien, Splatoon 3 le fue muy muy bien. En quinto lugar, Kirby and the Forgotten Land, 5.27 millones. En sexto lugar, Mario Strikers Battle League, 2.17 millones. Eso seguro está debajo de la expectativa que tenían. Aunque supongo que no fue que invirtieron tanto por cómo salió el juego. En séptimo lugar, Xenoblade Chronicles 3, 1.72 millones de unidades. Excelente. Más de 97.59 millones de juegos de Switch se han vendido en todo el mundo. O sea, Nintendo está... Que no saben qué hacer con el dinero ahora mismo. Tanto que está entrando. Excelente. Bien, sigamos. La siguiente entrega de... Ahí está, miren qué hermoso. No, no dejo de, de verlo. La entrega de Ease. La risa que Adolf se ve como, como... en baggies. La siguiente entrega de Ease, Que celebra el 35 aniversario este año. Se lanzará... Bueno, se ha celebrado. Se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch. En el año fiscal que culmina el 30 de septiembre de 2023. Anunció la desarrolladora Falcon en su reporte de ingresos para el año fiscal que culminó el 30 de septiembre de 2022. La compañía también dijo que planea lanzar tres títulos para Nintendo Switch en Japón el mismo año fiscal, considerando que el próximo ahí saldrá durante ese periodo. Quiere decir que los demás títulos que se, se permanecen desconocidos. Y bueno, le voy a dar mi opinión, y a mí me preocupa un poco el hecho de que hayan anunciado que también saldría para Nintendo Switch junto con los de PlayStation. Esto puede significar algo que yo simplemente estoy de, ¿cómo se diría, te llame de balagüero, pero no me gusta el hecho de que lo anuncien para Nintendo Switch tan pronto. Espero que no sea al mismo tiempo, siendo sincero, porque el Falcon ya tiene las manos a, más que llenas con, un momento que estoy teniendo problemitas técnicos con el audio. Oye, perfecto, como decía eh, Play eh, Falcon ya tiene bastante problemas, eh, East 9 fue un desastre, o sea el juego en Playstation 4 no va mal va decente, pero tiene muchos problemas se puede notar que estaban al límite eh, por eso si se agrega otro sistema al mismo tiempo para lanzarse al mismo tiempo, en el caso de Playstation 4 y Playstation 5 tienen una estructura sin dar, y eh, es una base relativamente sólida, pero con Nintendo Switch la cosa es un poquito diferente. Entonces, si hacen el juego al mismo tiempo, quiere decir que la versión principal, el fin de que el juego quede decente al mismo tiempo, debe ser Nintendo Switch. Por lo tanto, irá en detrimento de la. Digamos de las. de la calidad técnica que podrían tener las versiones de PlayStation 5 o PlayStation 4. Dirán, bueno, pero Falco nunca ha sido un portento técnico. Es cierto. No obstante, han ido mejorando con cada entrega. O sea, el cambio que hay desde Trails of Cold Steel 1 y 2 a is 8 dentro del mismo PlayStation Vita. A, bueno, a, a Tokyo Xanadu de X Memory of Z a is 8 La Trails of Cold Steel, perdón, de is 8 no, a, de, de, de Tokyo Xanadu a is 8 Para luego Trails of Cold Steel 3, el salto a Trails of Cold Steel 4, y luego a eh, Trails from Reverie y finalmente Kuro no Kiseki ha sido un salto importante, entonces yo deseo que hagan como hizo Square Enix Square Enix anunció las versiones dijeron que iba a salir para Nintendo Switch Dragon Quest 11 lo que hicieron fue priorizar las versiones de Playstation 4 que fue la plataforma principal y la versión de 3DS que solo se queda en Japón pero, pero, pero yo espero que, bueno, espero, espero espero, pero, espero, espero <ríe> espero que hagan algo similar que prioricen la versión de PlayStation 4, porten a PlayStation 5, y luego ellos, ya con más calma, puedan realizar una versión que aproveche las características de Nintendo Switch, pueden agregar DLC extras, no sé, un montón de cosas, para compensar esa espera. Y que salga decente, como sucedió con Dragon Quest 11 que salió muy bien en PlayStation 4 y muy bien en Nintendo Switch. Yo creo que eso sería lo ideal. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Pero los que saben, no obstante, lo que saben son ellos. Yo solo soy un, un falco maniático más. Vamos entonces con uh, la siguiente información. Y es que Remedy Entertainment ha anunciado que se llegó a un acuerdo con 505 Games. O 505 Games, no sé cómo se pronunciará. Para co-desarrollar y co-publicar Control 2. Una secuela de Control que saliera en agosto de 2019. Para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Es el mayor... Eh, un momento. A ah, que es lo que el juego de Control con mayor presupuesto que se anunció por las compañías. Eh, conocido previamente como Codename Heron, Control 2 se construirá en el, en el motor propietario de Remedy Northlight y sus herramientas y actualmente está en la etapa de concepto. Remedy Entertainment publicará la versión de PC, mientras que Fable 5 publicará la, las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series. Estamos emocionados de profundizar nuestra cooperación con Remedy y continuar el, la historia de éxito de Control juntos dijo el, los co-CEOs de Five of Five Games, Rami y Rafi Galante Desde su lanzamiento de 2019, Control ha vendido más de 3 millones de copias Control es la mayor inversión de Five of Five Games jamás en su historia y por eso tiene un lugar especial en nuestro corazon, nuestros corazones Estamos agradecidos de que toda la comunidad de, de jugadores que han hecho que Control sea un juego tan querido por tanto tiempo Estamos más, aún más emocionados de traer control 2. Está muy bien. Tenemos el arte conceptual. Está bien. El juego es. El juego le irá muy bien a aquellos que consumen cierta sustancia. Para comprender la historia, pero. En cuanto a lo jugable está muy bien. Y tengo que, que, que realmente jugar. Esta es una historia que me preocupa. Digo, una noticia que me preocupa. Level 5 a. Ah, bueno, el 1 de noviembre level 5 anunció habría un retraso en el lanzamiento de la segunda temporada de Megaton Mushi, el anime de Megaton Mushi, ya que el contenido de juego está atado al anime, la compañía decidió retrasar su lanzamiento por una semana. Megaton Musashi X es un título free to play, O sea gratis, puede jugar gratis, incluye Megaton Musashi y seis volúmenes de actualizaciones post lanzamiento, así como muchos nuevos elementos adicionales como historia, sistemas y robots. Yo espero que esté todo bien por allá en... En Level 5 Yo no sé si debieron de meterse esto de, de Free to Play Quizá le funcione, ojalá que sí Y que no, no haya ningún problema con que también puedan Retomar aquellas aquellos Juegos tan tan buenos que saben hacer, saben hacer Que no hemos visto Desde Los últimos Professor Layton y, y, y No Kuni Y los Yo-kai Watch Yo me quedé esperando Yo-kai Watch 4 Lástima que no pudieron convencer a Bandai Namco de lanzarlo, a mí me hubiera encantado conseguirlo en Playstation 4, pero ni modo, eh, es lo que hay hacemos a lo siguiente y Falcon ha lanzado dos demos para League of Heroes, Kuro Nox Seki 2 Crimson Sin, para Playstation 5 y Playstation 4 en Japón ahí está, miren que bello está el póster, ahí está la hermosa Arne. bueno Agnes, no, me olvidó el nombre de Elizabeth, ¿qué se llama esta? y el perro de Van, Van es un perro me encanta que sea un perro un tigre bacano, como decimos aquí Falcom ha lanzado dos demos, ya dijimos el demo de batalla permite a los jugadores cambiar entre dos sets de miembros del, del grupo saludos, Rich, RG saludos, gracias por acompañarnos y explorar y pelear en el juego, el mundo virtual de juego de Marching Garden, incluyendo un enfrentamiento de batalla, un momento, no estaban. no, 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 no Van no mami a ver, y otro, pero se ve bien el juego eh. rayos Está muy chévere. qué hermosa Agnes. Y el demo de historia permite a los jugadores experimentar un poco de la historia principal desde el prólogo hasta justo antes de que se levante la cortina. El, el, el archivo de guardado de este demo puede llevarse a la versión completa del juego. Está muy bien eso. No, no, pero yo, la verdad es que está genial. Ahora tú andas con el party. Alguien, con, alguien fuera del party. Genial. Muy bien. Excelente. Legend of Heroes Kuro No 2 Crimson Sin está disponible ahora para PlayStation 5 y PlayStation 4 en Japón y Asia. Así porque esos desgraciados de por allá tienen los juegos ya en su idioma junto con el lanzamiento japonés en Corea y en el resto de Asia. Bueno, en, creo que en China. Pero nosotros tenemos que esperar quién sabe cuánto, cuántos años más. Ojalá que NES, Nipponichi Software América, pueda conseguir algún trato especial para aprovechar... Lanzar esos juegos de inmediato. Bien, Game Awards ha anunciado los nominados para 2022, así como un, un selecto grupo de jurados de más de 100 medios, de publicaciones de medios y eh, influencers. Bueno, los nominados son liderados por Sony Interactive Entertainment, quien es el, la editora más nominada, con 20 nominaciones. A través de todo su portafolio de juegos, incluyendo Anapurna Interactive y Nintendo, con 11 nominaciones cada uno, con Dynamco Entertainment con 8 y Riot Games con 6. Ustedes pueden votar ahora todas las categorías a través de un, un, uh, un voto autenticado online en la página oficial, así como a través de el bot de votaciones en Discord. La, la votación culminará el 7 de diciembre a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, 9 de la noche, hora del Este. Recordar, para nosotros en República Dominicana serían las 10 de la noche tenemos la misma hora que en Caracas y en San Estrella, Venezuela y San Juan Puerto Rico. A ver The Game Awards, vamos a ver Juego del Año, A Plague Tales Rickiem, Asobo Studio, Fox Entertainment Elden Ring, Front Software, Bandana Entertainment, God of War Ragnarok, Santa Monica Studios, Sonic Entertainment Horizon Forbidden West, Guerrilla Games Guerrilla Games y Sony Stray, Blue 12, Studio Y Anapur Interactive, Blade Chronicles Monolith Soft y Nintendo Excelente, que este es eh, Xenoblade Chronicles 3 ahí. Eso significa bastante. Dice Rich, rey esperando esos premios por minuto. Ya hice mi votación Excelente, Rich. No, no tengo idea de los nominados. Estoy, enteran, estoy enterándome ahora. Mejor dirección. Premiados por... Bueno, no vamos a leer nada de eso. Elden Ring. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. Immortality of the Half Mermaid. Stray. ahí de todo Stray. Para ver el, sufrir, para ver el llanto. Mejor narrativa A Plague Sail Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Immortality Muy bien Mejor dirección de arte Elden Ring Mira que está eh, Logros técnicos y dis en diseño artístico Y animación Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Scorn for App Software Y Capital Interactive Y Stray Mejor eh, banda sonora y música que score and Music a Plague Requiem, eh, Olivier, Olivier de el eh, compositor. Elden Ring, Tsukasa Saito, compositor. Perdón, Tsukasa. God of War, Ragnarok, Bear McCreary, fue también el que hizo el, el, el primer eh, reboot de God of War, compositor. Metal Health Singer, Two Feathers, compositores. O compositor, no sé cómo se llamará. Xenoblade Chronicles 3, compositor. El Maestrazo Yasunori Mitsuda. Uno de mis compositores favoritos. Que lo dudo. Mejor diseño de audio Reconociendo lo mejor En el departamento Call of Duty Modern Warfare 2 Elden Ring Front Software Bandai Namco Entertainment Call of Duty Modern Warfare Infinity Ward Activision Elden Ring Call of Ragnarok, Gran Turismo 7 Polyphone Digital Sony Horizon Forbidden West Mejor Actuación Ashley Burke Horizon Forbidden West Charlotte McBurney A Playtale Requiem Christopher Judge The God of War Ragnarok, Manon Ga Gage, Immortality, and Sonic Soljic. The God of War Ragnarok. Oh, tiene dos? God of War, eh? Excelente. Juegos por Impacto, uh, te mando juego pro, un mensaje pro social. Memoir Blue, The Cloisters Interactive and Aperine Interactive, Interactive, Dusk Falls, Interior Night Xbox Game Studios, Citi Citizen Sleeper, Jump Over the Age, Traveler, también Handling Extinction is Forever, The Herobit Studios y Handy Games, Hindsight. The, por Team Handside y e. Anapurna Interactive y e. I was a Teenage Ex-Colonist de Northway Games y Finji no tengo idea de ninguno de esos juegos, <laughs> no me interesa tampoco mejor juego que con, eh, continúa Apex Legends Respawn Entertainment Electronic Arts uh, Destiny 2 The Bungie Final Fantasy XIV de Creative Business Unit 3 Square Enix es una división de Square Enix Fortnite por Epic Games espera, espera, espera. cero cosas vocales así no Ahora, ay, Dios mío, se me encanta. Va a repetirse, así que lo lamento. Porque a mí me fascina esa pieza. Burning Drop The Trails of Cold Steel 4. Bien. A ver si hay que hacer un bumper con esa pieza. Sea intro o outro. A ver, ¿qué tenemos? Game Sleeper de Hoyoverse. Ese nombre es un problema, ¿eh? ¿Por qué no está Rocket League? Rocket League está bastante bien. Pero bueno, está bien. Mejor indie: The Cold of the Lamb por Massive Monster, Devolver Digital. Neon White por Angel Matrix y Anapurna Interactive. Sifu por Slow Clap. Stray por Blue 12 Studio y Anapurna Interactive. Y Tunic por Tunic Team y Finji. Juego Mobile, Apex Legends Mobile. Lightspeed Studios por Spawn Entertainment Electronic Arts. Diablo Imm Immortal por Blizzard y NetEase Games. Ahí Genshin Impact, de ah Es Hoyobies, no Marvel Snap for Second Dinner Studios, The Newverse, Tower Fantasy, The Hota, Hota Studio, Perfect World the Level Infinite, Mejor Soporte de Comunidad, Apex Legends, uh, uh, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite, and No Man's Sky for Hello Games, Innovación en Accesibilidad, as Dusk Falls, Interior, Night and Xbox Game Studios, God of War Ragnarok, Return to Monkey Island for Terrible Toy Box and Devolver Digital. The Last of Us Part 1 de Naughty Dog y Sony, The Quarry por Supermassive Games y okay. 2K. Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada, After the Fall de Vertical Games, Among Us VR, Shell Games Inner Sloth, Bone Lab por Stress Level 0, Mossbook Book 2 por Polyarc, Red Matter 2 de Vertical Robot. Mejor juego de acción, Bayonetta 3 de Platinum Games Nintendo. Ojalá, ojalá, eh, que se le dé ese. ese. Dice no Milagrit no, puede ganar realmente. Call of Duty Modern Warfare 2, The Infinite Reward, y Activision, Neon White for Angel Matrix and A porn Interactive, Sifu for Slow Clap, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Tribute Games y Dotape. Wow, lo pusieron difícil ahí, pero creo que debe ganar, debería ganar Bayonetta, aunque no conozco Neon White, Teenage Mutant Ninja Turtles oye bien y Sifu también. mejor juego de acción, Aventura, A Plague Tale Requiem, de Azov Studio y Focus Entertainment ah Hour, ya leímos esto, pero por Ragnarok. Horizon Forbidden West, Stray y Tunic. Bueno, si me preguntan a mí, pues esto podría ser de Horizon. El de mejor juego de acción-aventura para entonces darle juego del año. Puede ser también esta PlayTale. Stray. Bueno, que es corto, puede ganar Bueno, todos pueden ganarlo, en verdad. Mejor RPG. Elden Ring. Diva Life. De Historia y Square Enix. Eso me sorprende que esté ahí Diva Life. Aunque no se no lo merezca. ¿eh? Pokémon Legends Arceus. Arceus, como sea que se pronuncie. The Game Freak, Nintendo y The Pokémon Company. E eso es lamentable que eso esté ahí. Pero bueno. Tri Triangle Strategy, The Art Inc., Square Enix y Xenoblade Chronicles 3. ¿Eso es el que debe ganar, ¿eh? O Elden Ring. Mejor juego de pelea: The F Duel, The Arc System Works, Aiding, ne Neopoly, Nexon. Wow, cuánto, gente involucrada. JoJo's Bizarre Adventure, All Star Battle R, por Cyber Connect 2 y Bandai Namco Entertainment. The King of Fighters King Set for SNK, versus Player First Games y Warner Brothers Games. Y Sifu, the Slow Clap, no sé qué busca Sifu ahí. No lo entiendo, pero bueno. Buen juego familiar, Kirby and the Forgotten Land por How Laboratory y Nintendo. Lego Star Wars, Skywalker Saga, The Traveler's Tales y Warner Brothers Games. Wario Plus Rabbit Sparks of Hope. momento. <coughs> ok, aclararme un poquito la garganta. ok, continuemos Nintendo Switch Sports Nintendo, ah, perdón Mario Plus Rabbit Sparks of Hope de Ubisoft Milan, Paris de Paris y Ubisoft ni editora Ubisoft Nintendo Switch Sports, Nintendo EPD y Nintendo y Splatoon 3 de Nintendo EPD y Nintendo Best Simulation, Mejor est simulación Estrategia Dune, Dune, Spice Wars de Shiro Games y Funcom Mario plus Rabbit Sparks of Hope, Total War, Warhammer 3, Cre Creative Assembly y Sega. Me que sea de Sega. It's Two Point Campus de Two Point Studios y Sega. Victoria 3, Paradox Development Studios y Paradox Interactive. Mejor juego de deportes o de carreras. ¿Por qué lo ponen juntos? Yo todavía no comprendo por qué esa estupidez. Porque si tú no pones acción, si pones acción, aventura y acción separados, ¿por qué no puedes poner deportes y carreras por separado? Hay muchas otras cosas por ahí que pudiera sal salvarse ese espacio, pero bueno. Ok, vamos a leer. F1-22 de Codemasters, EA Sports. FIFA 23 por EA Vancouver. EA Rumania Wow, tiene un estudio en Rumanía. Wow. EA Sports. NBA 2K23. Visual Concepts y 2K Sports. Ese era el estudio que había dicho Lectura Gaming. Que Sega había comprado, pero que luego vendía 2K. Por eso el lío de, de Dreamcast que no tuvo juegos de EA. Gran Turismo 7 de Polyphony Digital y Sony Interactive Entertainment. Ah, yo no lo había leído. Oli World de Roll 7 Private Division. Mejor multijugador. Call of Duty, Modern Warfare 2, Infinity Ward, Activision, Multiversus, Overwatch 2 de Blizzard, Splatoon 3 y Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles, Shredder's Revenge. Me gustaría ganar a Teenage Mutant Ninja Turtles. Creo que quien más lo merecería debería ser, en mi opinión, por cómo lo ha hecho en Multiversus. Pero probablemente esté entre Call of Duty Modern Warfare 2 y Overwatch 2. Splatoon también tiene mucho chance, pero no sé si le ha ido. Si es tan popular. Sé que es popular, pero es tan popular. Es un fenómeno como es en Japón, como es acá. Esa sería la pregunta. Creadores de contenido del año. Eso me lo voy a. Está Carl Jacobs. Ludwig Nivellian no, Bruno, más o menos lo conozco Carl Jacobs y es el que hizo los videos sobre Junior Polanco Muchas gracias por pasarte por acá, buenas Dice que hicimos una conversación sobre la música de juegos de 8 bits y 16 bits, Así que puedes revisar, está, su canal está en la descripción de este podcast Bien, seguimos, mejor Indie, de, debutante Neon White, Norco Ge Geography of Robots y Road Fury, Stray, ese es el que debe ganar, en mi opinión The Blue 12 Studio and Apura Interactive, Tunic, bueno, Tunic también, uh, Tunic Team y Finji, y Vampire Survivors de Punku. Mejor adaptación. Eso es el que lleva... Ok, eso está interesante, adaptación de un videojuego a otro medio de entretenimiento, eso es nuevo. Arcane League of Legends, The Forteach, Riot Games y Netflix, ese puede ganar. Cyberpunk Edge Runners, The Studio Trigger, CD Projekt Red y Netflix, también puede ganar. The Cuphead Show, The Studio MDHR, King Features Syndicate y Netflix. No sé cómo está ese. Sonic the Hedgehog 2, Sega Sammy Group y Paramount Pictures. ¿Es el que debe? Este? No, 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 no. ¿Es este el que, que debe ganar? No, no, este. Sí, sí, sí. Bueno, para... ¿Qué debe ganarlo? Ese es mi favorito. ¿Qué debe ganar? Debe estar entre este, que, que más la gente ha hablado bien. Y este también. Serían los, los principales. Uncharted, de PlayStation Productions y Sonic Pictures. No, puede que... Uncharted no debería estar ahí, en mi opinión, ¿eh? Me encanta Uncharted. La serie de videojuegos. Pero hasta la... Bueno, la 4 no la he jugado lo suficiente. Preguntándole Rich ahí que si ya había votado para los Game Awards. Bien, continuó más anticipados: Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield, ah, perdón, lo dicho los desarrolladores Final Fantasy 16 The Creative Business Unit 3, Square Enix, en mi oficina de Final Fantasy XIV, Hogwarts Legacy, de Avalanche Software y Warner Brothers Games, Resident Evil 4 de Capcom. Starfield Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks y la Lena of Zelda Tears of the Kingdom Nintendo APD y Nintendo pero eso sería muy bien yo tenía c 19 ah oh, no es The Trails excelente excelente esa música la Lena of Zelda Tears of the Kingdom yo sé que el más esperado de los que está acá está son bueno todos son muy esperados pero de los que está aquí el que más espero es a pesar de que suena muy contradictorio De mi parte, es Final Fantasy XVI ¿Por qué? Porque Final Fantasy XVI Viene de los lastres que han sido Final Fantasy XIII y XV A por el mismo equipo creativo por los mismos técnicos de Final Fantasy XIV Que esperemos que Aunque haya un cambio radical en el gameplay Tenga la calidad característica De un Final Fantasy antes de la XIII Tenga todos esos elementos Todas esas emociones Toda esa chulería de jugar, si sí, chulería, bacanería, como usted lo quiera llamar, que de gusto jugar Final Fantasy de nuevo como, como va y bien Howard's Legacy hay mucha expectativa pero no confío en ese estudio y Resident Evil 4 ese sería el segundo de mi parte de hecho yo creo que yo tengo más expectativas con Resident Evil 4 que cualquier otro porque se trata de un trabajo muy bien cuidado de parte de Capcom yo, no es, yo quiero jugar Resident Evil 4 nuevamente, pero ya decía que el gameplay a mí ya me pesa eso de, de tenerme para apuntar y disparar. Me gusta mucho eh, el gameplay más moderno en ese aspecto de las 6. Bueno, a mí me gusta las 6 de por sí, pues no lo veo como un Resident Evil normal, pero bueno. Lo veo como un juego de acción de entretenido para mí. ¿Dónde votar? Eh, Junior Polank sería en la página de Game Awards. Creo que es TheGameAwards.com la página, voy a revisar ahora mismo. A ver, a ver, a ver, de pronto. Si sí, vamos a tener esa expectativa. A ver. Sí, words awards.com slash nominees. No puedo pasarte la hora porque no, no me deja el, el streamlabs. Pasarte Bueno, seguimos. Nos quedamos en.. Mejor juego continua, mejor indie. Por soporte de comunidad. A ver, pero esta pieza está muy dura. Tengo que robármela. A ver, déjame ponerlo, déjame ponerlo en mi playlist. Está demasiado duro. Esto debe ser Trust to, to Azure. Seguro. Pero un momentico. Ok, seguimos. Esto tengo que usarlo también para algún bump. Porque está bestial. Bien, seguimos, seguimos de acción, aventura, RPG, mejor juego familiar a ver, yo no dije cualquiera que ganara, yo creo que gane Kirby, mejor juego familiar y punto pero probablemente gane Splat Platoon 3 eh, a ver, yo no dije tampoco de mejor juego deportivo, no, no me importa en verdad Por multijugador, este el creador, mejor adaptación, yo creo que gane Sonic, aquí yo aplicaba bueno, digan ustedes la Tears of the Kingdom, yo no tengo mucho interés, Te digamos, hasta no ver calabozos Juegos de deportes electrónicos: Counter Strike, Global Offensive de Valve, Dota 2 de Valve, League of Legends de Riot Games, Rocket League. Sí, ahí está mi juego, Rocket League de Cyanix y Epic Games y Valorant de Riot Games. Bueno, Riot Games está, no está fácil. Mejor eh, atleta de esports. Bueno, no conozco a ninguno, así que no voy a decir nada. Mejor deporte, deport, eh, mejor de, equipo de esports. Bueno, ahí, ahí todo tigre, tampoco lo conozco. Mejor coach de esports, no tengo idea. Mejor evento de esports, el Evo 2022. La, la Copa Mundial de League of Legends 2022. El PGL Major Antwerp 2022. El 2022, 2022 Mid-Session Invitations. Valorant okay. Champions 2022. Y bien. Bueno, yo creo que no voy a ver The Game Awards otra vez. Ya tengo como 3 años consecutivos que no los veo que de hablan demasiado no me interesa lo que conversan ahí bueno está mi opinión ¿eh? bien sigamos a ver The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition se lanzará para PlayStation 5 y Xbox Series el 14 de diciembre anunció, anunció la desarrolladora CD Projekt Red estará disponible como una actualización gratuita para los que ya posean el juego eh, con el poder de las consolas mejorada con el poder de las consolas de siguiente generación y hardware moderno de PC en mente el lanzamiento del, del RPG, el laureado RPG de 3D Project Red, tendrá docenas de, de mejoras visuales, técnicas y de desempeño sobre el original. Eso incluyen incluye en soporte de ray tracing, tiempos de carga más rápido en consolas, así como una variedad de mods integrados hacia la, hacia la experiencia, entre otras cosas. Así como un nuevo contenido adicional inspirado por la serie de Netflix The Witcher, que serán cubiertas la próxima semana en un Red Stream, evento de Red Stream, en Twitch donde el estudio presentará gameplay de versiones siguiente generación del juego. Bueno, yo no voy a opinar nada, me parece muy bien. Dice Junior Polan que por su hija votó por Stray. Stray merece o gatos dominan el mundo. Eso hay que estar claro. Yo soy una persona de perros, pero la verdad es la verdad. Ventas totales para Ace Combat 7 Skies Unknown. Ha pasado 2.5 millones de copias en todo el mundo. Dice Rich. ¿Cuál creo que se lleve el juego del año? Yo pienso que en que está entre God of War y, y Elden Ring Creo que el que más debería de llevárselo es Elden Ring Digo creo porque yo no he jugado ninguno de los dos No quiero dar una opinión eh, para que, Pero yo pienso que están entre esos dos Y cualquiera de los dos que se los gane Por mí está bien Por lo que veo la reacción de la gente Con gustos diferentes con respecto a esos dos juegos Por eso lo veo bien Que gane cualquiera de esos dos Es merecedor Bien, seguimos. Eh, Ace combat 7 Skies Unknown se lanzó inicialmente para PlayStation 4 de Xbox One en enero, de, el 18 de enero de 2019, seguido de un lanzamiento para PC a través de Steam el 1 de febrero de 2019. Las ventas totales para Ace combat ahora son 18 millones de copias. ¡Excelente! Me gusta, me gusta. ¡Qué bueno! sigamos yendo con la, siguiente, con la próxima información, es que el RPG de acción y fantasía Sword of the Background se lanzará para PlayStation 4, Xbox One y Switch el 30 de noviembre por 10 dólares para PlayStation 5 en 2023, anunciaron la editora Rainy Frog y la desarrolladora OGK Games. Sword of the Background se lanzó inicialmente para PC a través de Steam como The Background el 13 de julio de 2018. Juego RPG, 2T, fantasía, reunirse con su familia, viven en el, uh, The Background, a través de uh, the, uh, la costa, aldea en la costa, y a través de misteriosos bosques, castillos encantados. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Tengo curiosidad. La versión de Nintendo Switch. Eh, OTK Games. Mira, pero va tirando a... Eh, me gusta. Y no, no está caro. ¿Eh? No, tengo que ver la enumeración de combate. Dungeon RPG 2D. Está tirando a Vanilla Vanillaware que se cuide, ¿eh? pero es el estilo tal cual de Vanillaware o sea la, la manera de, de la animación del, del combate como los, los enemigos el tamaño que tienen y todo pero se está muy bien me gusta que, que se prepare Vanillaware y se ponga las pilas bueno si sí hay como un, pe, un pequeño momento de impacto que no necesariamente quiere decir que esté mal pero esto me recuerda el combate de Odin Sphere contra la Reina de la Muerte eh Parece bastante el escenario y todo. Pero eso no digo por mal, ¿eh? Todo lo contrario. Dice, ese es uno de los dos favoritos. Dice Polanyi, el juego favorito del año es Hack. Ah, no sé cuál es. Pero se ve muy bien. el Background Story un Sword of Background. Set of the Background. Se ve bastante bien, me gusta. A ver. Ah, esto es importante. Monster Hunter Rise Sunbreak. La expansión de la actualización del título 3. Lanzará el 24 de noviembre. Anunció Capcom. Tendrá. Eh, Chaotic Core Magala, Risen Teostra y Risen Kushara Daora ahora. Habrá misiones de, de, de investigación de anomalías, de investigación de anomalías normales. También eh, Risen Elden Dragons, famosos dragones azarosos. Nuevas armas y contenido descargable de pago. Incluyendo eh, una serie de 14 armas. Y misiones de evento. Está muy bien eso. Mr. Hunter siempre está rompiendo. Creo que faltará, ganará Elden Ring, dice Junior. Sí, es más probable. Toma un poquito de agua. Bien. Crisis Core Final Fantasy. Pues uh, Enix ha lanzado un nuevo trailer de imágenes, así como unas preguntas frecuentes de Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. El trailer, titulado Maskin Remaster, enaltece o pone en, en relieve las, los la mejora gráfica del juego nuevo la nueva banda sonora arreglada, el diálogo completamente hablado en inglés y en japonés y el sistema de combate actualizado. Entonces eh, hablan acerca de por pc se juegos para múltiples plataformas y más. Y me parece interesante, la versión de PlayStation 5 correrá a 3840 por 2160 de resolución a 60 cuadros por segundo, la versión de PlayStation 4 Pro. 3, 4 Pro de, perdón, 3840 x 2160 resolución, 30 cuadros por segundo, la versión de PlayStation 4, 1920 x 1080p, resolución de 30 cuadros por segundo, Xbox Series X, 3840 por 2160, 60 cuadros por segundo, Xbox Series S, 1920 x 1080, 60 cuadros, después del parche del día 1, Xbox One X, 3840 por 2160, 30 cuadros por segundo, Xbox One S, 1920 x 1080, en, de resolución a 30 cuadros por segundo y Xbox One 1920x1080 30 cuadros por segundo. El Switch en versión de televisión 1280 x 120 a 30 cuadros por segundo y en modo portátil por igual. la versión de PC, bueno, dependerá de la resolución de, de muestra hasta 120 cuadros por segundo. A ver, hay unas notas. Si sí, hay algo más, bueno, hay diferentes calidades de texturas. Claridad de sombra, Santi-Aliasing, como se llame, etcétera, etcétera. Dice Rich RG: Yo voté por Garo por Ragnarok, es una obra de arte ese juego. Ojalá y gane Garo for Ragnarok, que gane Elder Ring, va a estar bien. Pero bueno, son dos juegazos. A mí me molestó cuando ganó Overwatch, <ríe> que estaba incompleto y tanto que criticaron a Super Mario 5, pero bueno. Y esa es mi opinión solamente. ¿eh? Esto sí me entristeció esta, esta noticia, bueno, no tanto como otras, pero. Yuji Naka, uno de los co-creadores de Sonic the Hedgehog, ha sido arrestado por el Departamento de Investigación Especial de la Oficina de Fiscales de, 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 eh, Públicos del Distrito de Tokio en un escándalo de, 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 de comercio eh, que involucra al ex empleado de Square Enix. Según el, el Departamento de Investigación Especial, Naka se dio cuenta en enero de 2020 que Square Enix, donde, de donde era un empleado, estaba colaborando con Caravan Stories, el de Call Stories para desarrollar Dragon Quest Act. Entonces, alegadamente cumplió, eh, compró, perdón, 10.000 acciones eh, de aiming por aproximadamente 2.8 millones de yenes antes de que el título fuera anunciado, sospechando que, la, que el precio de acciones de la compañía aumentaría después del anuncio. Taiski Sasaki, otro ex empleado de Square Enix y eh, colega o conocido de Fumiyaki Suzuki, también fue arrestado ayer en información de intercambio, eh, ¿cómo se diría, confidencial, el par se cree que han comprado, comprado cerca de 162 mil acciones de aiming por aproximadamente 47.2 millones de yenes antes del anuncio de Dragon Quest Tax, uff qué liazo, yo ni sé qué decir al respecto una lástima donde ha caído la gente por ganarse el dinerito perdiendo la reputación porque con todo y todo Naka no me parece que sea un desarrollador mediocre creo que ha tenido sus altas y bajas Saludos, VW2393, ¿cómo estás? Eh, me sorprendió saber que Blinks lo haya desarrollado r Artune es en la compañía que hizo Yuji que también hizo el jueguito aquel, que no recuerdo el nombre, que utiliza 6 fotones para lo mismo. Pero bueno, continuamos. Ya casi culminando este game informe. La editora Scorinix y la desarrolladora Land Cars relazarán una actualización gratuita de The Diofield Chronicle, en marzo de 2023 anunciaron las compañías. Vendirá nuevo escenario, armas, habilidades, modo y una dificultad de nivel. Y no, es una historia que no se cuenta en la, la, la campaña principal con King Rattich. Este escenario será jugable después de terminar el capítulo 5 y podrás ir con misiones controlando a El behemoth aparecerá como el jefe final. Nuevo, nuevo arma Grimoire. En el nuevo escenario añadido podrás equiparte con la arma dedicada a Walter King, Grimor, que puede, que puede utilizar habilidades para invocar unidades y tomar otras formas. Dice VW2393, God of War, Juego del Año, Goaty. En Skill, nuevas habilidades, Necromancy, para eh, invocar a un caballero de calavera. El nuevo Necrotain puede ser usado para transformar tus unidades en el dragón de calavera para lanzar poderosas habilidades, nuevo modo de ejecutar extra después del primer capítulo. The Evil Chronicle está disponible ahora para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Muy bueno, juito se ve interesante. Debo ¿eh? decir, ¿continuamos? Grand Blue, Fan Excite Games ha anunciado que hay una ya el calendario completo del Grand Blue Fantasy Fest 2022. 2023, así como que ha confirmado que Grand Blue Fantasy Relink se estará jugable para el pu por el público primera vez en el evento mi amigo Evarist me dijo algo interesante, que es muy probable que quieran caer atrás a, a, lo a Genshin Impact, y por eso que se ha, ha cambiado la idea original de un RPG de acción con gameplay de, de Platinum Games quizá expandirlo y llegar a ser un, un, un free to play con buen gameplay o sea, pueda hacerse perpetuo un juego como servicio como lo ha sido Genshin Impact yo no me pondría guapo tampoco mientras eh, sea algo, cómo se diría que no abuse que pueda jugar tranquilo como Final Star bueno, entiendo yo así que bueno qué bueno que por fin se vaya a ver algo que alguien pueda probarlo y decir si sirve o no que ya ya uno no sabe y bien, esto lo puse más porque me da bastante me hace bastante gracia. el Crunchyroll ha anunciado Himes Quest, un juego de aventura de acción de 8 bits con la mascota de Crunchyroll, Gime, para Game Boy Color IP y navegador de PC. La versión de Game Boy Color estará disponible por un tiempo limitado solo a través de pre-order. La versión de PC será free to play descargable en navegadores que lo soporten cuando se lance en diciembre. Los pre-orders para Game Boy Color llevarán a cabo del 18 de noviembre al 23 de diciembre con A44 con 99 y será disponible en Crunchy Orange en la tienda de Crunchyroll o Limited, Limited Run Blue en Limited, Limited, Limited Run Games en Square será jugable primera vez en el booth de Crunchyroll en Anime New York City que se, que se lleva a cabo del 18 al 20 de noviembre en el Jacob Chavez Center en Manhattan Debo destacar saludo al amigo de Freaky Gamers Debo destacar, seguro se va a pasar por allá, que lo que me hace gracia es precisamente el hecho de que Crunchyroll, que este es Sony, vaya a lanzar este juego para Game Boy Color. Parece muy interesante. Mira, no se ve... No se ve, no se ve interesante el jueguito. Es eh, bastante clásico. ¡Un clásico! Muy bien. Eh. Miren el estilo. Es el estilo de, de Game Freak. O sea, más o menos de los, de finales de los 90. Se ve bastante chévere. Digo, no el estilo de, de diseño de personaje, sino... El, el, el coloreado como estilo no sé digo yo no sé mucho de, de eso de artes visuales pero yo digo que va al estilo de de, de acuarela de digital está muy chulo me gusta ahí está Ember Run Games para Game Boy Color Ember Run Exclusive Crunchyroll Exclusive o sea, tiene dos versiones de carátula hasta eso de eso quiere <risas> quiere capitalizar pero bueno de eso se trata ya para culminar esta que es bastante larga que ha sido este Game Informe Esta, esto me alegró yo no soy muy fan de los juegos pixelados modernos ¿no? si pues acaso ¿eh? pero este Broforce así no, es uno de mis indies favoritos definitivamente la editora Devolver Digital la desarrolladora Free Lives ha anunciado Force Forever una actualización final gigante, enorme del juego lanzado en octubre de 2015 el Running Gun, el dispara y corre de, de 2D Juego de acción Pro Force lanzará a inicios de 2023 Esta actualización contendrá Nuevos Bros Nuevas misiones y nuevas libertades ¿Qué querrán decir con eso? Ah, ya, ya, nuevos lugares que liberar Supongo Bro Force está, está disponible ahora para Playstation 4 Nintendo Switch y PC a través de Steam Microsoft Store y Humble Store Eso no salió en Xbox, wow Debería, o, Ojalá le agreguen crossplay Dice los, color, los colores de los artworks de Game Boy Color. Sí, sí. Por eso me, me, me impactó mucho lo, lo de Jime. Y bueno, hasta aquí. Eh, no, hemos terminado el podcast. Hasta aquí el Game Informe ¡Un momento! Ah, no, no. Sí, era esto. Esta era la última. que <risa> okay, estaba perdido ya. Dice de Bobby Anapuna Tira muchas cosas buenas. Sí, es cierto. Así que hasta aquí el Game Informe Vamos a pasar ahora a lo que es las Game Así que no te muevas. Ya regresamos con más. De, después de, de esta, esta pequeña
1: pausa.
0: Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une.
1: Game Femérides Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. Estamos de vuelta ya con las que en Así
0: culminando el bueno que si sí, no vamos por la mitad del podcast. Así que vamos a pasar el primero, bueno, el primer aniversario, no vamos a, a leerlo no, antes que nada. A ver, a ver dónde está acá. Primero de la tanda hace 21 años se lanzó Son quest 7 de PlayStation en América. En la primera regreso bueno, Dragon Warriors se llamó cuando se lanzó. Bastante largo, como cuatro horas para tú dar el primer golpe, una cosa increíble, pero es un tremendo juego Muy buen juego, sobre todo la versión de 3 días Remake Bien, vamos al primero de la tanda que sí le tenemos eh, imágenes para mostrar, videos para mostrar Un momentito, para aquellos que escuchan el podcast a través de YouTube Vamos ahora a mostrarlo Bien, ya estamos Estoy echando vaina con el tema de Final Fantasy 2. Echar vaina en República Dominicana quiere decir pavoneándose. No sé por qué dure tanto para arrancar, pero bueno, son cosas que pasan. Espero un poco más el audio. Ahí está. Me sorprende mucho una nueva banda sonora. Esa orquesta está bellísima, oh, pero verdad, tengo que. Hablar de las Me perdí, me perdí Me distraje, me distraje un momento Hace 16 años se lanzó en América Final Fantasy XII Es un RPG desarrollado y publicado por Square Enix para PlayStation 2 Parte de la serie Final Fantasy, obviamente Introdujo varias innovaciones a la serie como mundo abierto, un sistema de batalla fluido, cámara controlable, un sistema de cambit personalizable, lo cual permite al jugador controlar la inteligencia artificial de los personajes en batalla, un sistema de licencia, el cual determina las habilidades y equipo que pueden usar los personajes, y misiones secundarias de cacería, el cual permite al jugador encontrar y enfrentar a monstruos de alta dificultad en el mundo abierto del juego. Final Fantasy XII también incluye elementos tradicionales de la serie como Chocobos y Mugus. Moogles. Moogles son bellos. Siempre son bellos los Muguts Eso es increíble Tenemos un comentario Dice Aponte David Yo comencé con ese Eso es impresionante Comenzar con Panas Fantasy XII a no es mejor que con la 13. Definitivamente Pero no es que esté mal con la 12 tampoco ¿eh? Vamos a ver si tenemos algún comentario Pero solamente se ha quedado ahí Aquí yo me quedé embelesado con la música ahí Vamos a arrancar Acá, por acá, por acá ya, aquí, 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 hay mambo ya. Pero está lento todavía. Aquí, aquí, ya. ay ya está bueno. Vamos a ver... Para Fantasy doce, para Fantasy 12, 12 comentarios. Sí, si es que tenemos comentarios en Instagram. Porque han sido, ha sido una semana. Ha sido un par de semanas bastante cargada de juegos de aniversario, debo decir. Mira, tenemos uno. Dice Mickey My Gaming. Uno de mis favoritos. Mejor diseño de, de personajes. Ah, está muy bien. Yo recuerdo que a mí me lo prestó mi amigo Milton. Un gran pianista, Milton. Y me dijo: Toma, llévatelo. Era una edición limitada que traía un DVD Que hacía un resumen de todos los Final Fantasy Muy chévere ese DVD, debo decir Y tenía un, un trailer de Final Fantasy XIII y ya estaba en desarrollo Hay mucho hype con Final Fantasy XIII, debo decir Pero, pero, pero Cuando pruebo Final Fantasy XII ya quedé, Yo quedé impactado con cómo se veía ese juego en, en el Playstation 2 o sea, era una locura que pudieran lograr eso ahí. Y aparte de todo eso, el, el trabajo de, de, los personajes, cómo se ve Fran, Dios mío, ¿qué, qué bella, qué bellas son las, las villeras. espectacular. Además de que el gameplay a mí me encantó. Ese sistema de gambits, de tu programar para tu poder ocuparte de otras cosas, eso eso a mí me, me, me fascinó muchísimo. Aunque entiendo que no es al gusto de todo el mundo, pero pienso que ese era el camino a seguir de parte de, de la saga, simplemente ir evolucionando ese aspecto, pero ellos son los que saben, tomaron otro camino. En fin, vamos a ver qué más tenemos. Hace 16 años se lanzó también Grand Theft Auto Vice City Stories, juego de acción, aventura, desarrollado pero estoy leyendo para PlayStation Portable, para PSP, ahí tenemos un comentario. Pero, pero no quiere salir el comentario en Facebook Dice Andrew Betancourt qué decepcionante que no lo porteen para móviles o en general, que se haya quedado en, en Playstation 4 Yo creía que lo habían porteado Entiendo que un juego de... Bueno, se había porteado a Xbox y PC Pero un juego de Playstation 2 debe ser más difícil A ver... Dice... El, el hermano Jamesy manifestó que le encanta el juego Un con, juego con está aquí, BW2393 Dice The Vixie 24, uno de los cantantes de más infravalorado, que es de origen dominicano, protagonista, por cierto. No es que sea un mérito tampoco, pero. Este creo que debo leerlo completo, aunque no tenga eh, muestra en video, pero poder jugarlo un día de estos. Dice a ver, hace 17 años fue lanzado Castlevania Curse of Darkness. Su juego de acción-aventura es el segundo en 3D de la serie desarrollado por Konami, Konami Computer Entertainment Tokyo. Lanzado en 2005 después de Castlevania Lament of Innocence, fue lanzado para PlayStation 2 y Xbox en todas las regiones, excepto Japón, donde solo salió para PlayStation 2. Curse of Darkness tuvo recepción mixta por la crítica, con elogios dirigidos a sus sistemas de combate, su sistema de combate, música, contenido y replay value, mientras las quejas se enfocaron en su historia, personajes, diseño de niveles repetitivo y el gameplay. Bueno, yo no puedo decir mucho Yo creo que lo probé No me atrapó No es que sea malo Simplemente no, no soy el público Otro más que estuve de aniversario Con muchos, ¿eh? Y hace 11 años se lanzó En América Sonic Generations Muy buen juego Dice mi hermano Kevin Paneles Kevin Cruz Que nos acompaña en el lado B Hablando sobre las dos décadas De Ratchet Clank de, Que tiene su podcast de cómics Que ahora está en una pequeña pausa Llamado Cultura Comic Y Noveno Arte la página de cultura cómics sobre cómics. La redundancia, obviamente. Dice, excelente juego. Lo único malo es el jefe final. Por cierto, el, el noveno arte está en la descripción, donde puedes escuchar. Vamos a otro más. Hace 11 años se lanzó Uncharted 3, Drake's Deception. Que yo recuerdo que fue el primer... A mí me impactó mucho el anuncio de Uncharted 3. Por el hecho de ser el primer anuncio de PlayStation, de Sony, de videojuegos en latino. O sea, con doblaje en español latino. malísimos de doblaje. No sé qué rayos le picó a Sony, para aprendieron la lección. Ya después de Infamous, creo que mejoró radicalmente la calidad del doblaje en los juegos de, de PlayStation. A ver qué más tenemos. Ah, a ver si había comentarios, Yo pasé por alto esa parte Ah mira, dice lo de Castlevania, lo había pasado Tenemos no muchos comentarios, uff, tengo que leerlos todos Realmente me centré en Instagram, me distraje Dice Andrew Betancourt Me gustaría que Pachin Konami <ríe> Haga un remaster de este y el Lament of Innocence Para Playstation 4 como mínimo Eso sí Que tengan aún sus respectivos códigos fuente Para que no ven queden vueltos disparate Como con los de Silent Hill 2 y 3 Dijimos que ojalá que sí, colega Dice Luis Enríquez Masterpiece En especial la música Aún hago ejercicio con algunos de sus soundtracks Como Followers of the Darkness, III. Tulio, Tulio oh, Pero ¿qué pasó acá? Ah, verdad que se dañó un poco el stream y luego se, se, se arregló. Dice Tula alfonso Castillo Villarreal, que jugué este juego hace muchos años en un salón de juegos que hoy ya no existe. Me pareció bueno y un poquito misterioso en algunos puntos. Dice el hermano Joyce Adriani, joya. Excelente. Fue el primero que jugué y mi favorito, dice, dice Lina Hill. Dice Josué Adrián LR, joya. Sobre Casuvenia, Curse of Darkness. Sobre Sonic, dice Aponte David, buenísimo. Es buenísimo, ¿verdad? innegable ver qué tenemos sobre... Para, hay otro comentario, parece. De Sonic Generations. Dice Tulio Alfonso Castillo Villarreal. Yo sí he querido jugarlo, pero no pude por no contar con algunos de los sistemas para los cuales estuvo disponible. Vaya, yo que iba a escribirle que ojalá pueda conseguirlo en Steam o, o no sé, por ahí. A ver, lo de Short 3 no hay comentarios. Nos queda Spyro 2. Nos queda, no, falta muchos más. El Spyro 2 sí tenemos entendido gameplay. Efectivamente. Para allá ahora mismo, un poquito accidentado el gameplay que pude grabar. Espero que me disculpen, echando ahí de nuevo, echando vaina con, con el tema que hay de, de Spyro de la Trilogy. Fue que decidimos jugarlo. Ok, vamos a leer las Kingfemerides de Spyro 2. Antes de eso, déjenme revisar Hay algo en Instagram. Bueno, hace 24 años se lanzó Spyro 2: Ripto's Rage. Es un juego de plataformas desarrollado por Insomnia Kings, publicado por Sony para PlayStation. Es el segundo de la serie Spyro y como su predecesor, fue aclamado por la crítica. Bueno, se llama Spyro Ripto's Rage, no, el 2 no lo lleva por ningún lado. Un momento, creo que no está desplegando nada del juego. Ahora sí. No, vamos a ponerlo más para hacia adelante. Ahí está bien. La oportunidad para PlayStation el segundo de la serie. Spyro como su predecesor fue aclamado por la crítica. Una versión remasterizada fue lanzada como parte de Spyro Reignited Trilogy en 2018. Ese es el juego que se está desplegando ahora mismo. Muy buen juego, debo decir. Me gusta cómo fueron jugando, siguieron jugando con diseño de niveles. Para incorporar situaciones un poquito distintas. No que sean muy allá, pero es muy entretenido. Es cierto que no tiene como la inventiva quizás de Super 64. 4. Pero me parece muy muy divertido Y un gran trabajo de parte de Insomniac. Como siempre Digo porque he probado el original Lo tengo, lo pusieron a un dólar En Playstation Story Bueno, aquí es, este es el momento A ver, no tenemos comentarios Es lo que, que me gustó Del juego que agregaron personajes Mucha vida tienen Mucha personalidad también todos los personajes que están acá Incluyendo los enemigos que vas a darle en la madre Esos también Tienen su, su genio Tienen su, su, su característica En cómo, cómo actúa, cómo se mueve Etcétera, etcétera Mucho por explorar, a mí me, me resulta Genial, súper divertido el juego Aunque a veces me pierdo un poco con Los objetivos, porque es, es el estilo clásico Es el estilo de los primeros juegos 3D Donde no te dicen absolutamente Nada de lo que debes hacer Quizás te muestran un pantallazo o algo así pero bueno, por ahí vamos. Muy buen juego. Spyro Ah, un detalle. El nombre de Ripto viene de Spyro. Spyro, cuando se escribe en japonés, en katakana, lo que se puede ver de ese katakana, sobre todo con la, las letras que puso Sonic Japón para Spyro, eh, es muy particular. Entonces ellos vieron a Ripto, les gustó lo que vieron, la gente de Insomniac y resultaron en pues simplemente crear un enemigo con ese nombre a Ripto pero que ustedes vean que los nombres de la gente de Insomniac viene de donde sea o sea gente no tiene que ver pero muy muy sólido ese título continuamos otro más estuvo que se me pasó tendría a jugarlo hace 12 años se lanzó en América East in Infogana para PlayStation Portable, oh, luego saliera. idea también para, para Steam y demás. Dice Chiao Cold Lao. Primero que jugué en Super Nintendo me gustó su música y este remake no decepcionó. Muy bueno. Un hombre sabio. Excelente. Vamos a ver qué más. Tenemos algo en redes sociales. Perdón, en Instagram. Dice mi hermano P.B. Méndez F. Dando bienvenido. Mi primera is En forma de iniciar ¿eh? Iniciar en grande Y aquí vamos A ver, tenemos Más comentarios Este pretendía jugarlo Pero no tenía espacio en Playstation 3 Quería jugar la versión en alta definición Pero bueno Hace 12 años se lanzó God of War Ghost of Sparta Juego de acción, aventura, en tercera persona <coughs> dice Walter Ramírez el único God of War que he pasado muy bueno eh, Erasmo Martínez nos compartió su colección de Gar of War, exquisita la colección hermano Walter David visitó a Wilmer Tarazona, la verdad es que está genial esa imagen de todos los God of War fantástico fantástico hermano ahora me perdieron por donde estaba con eso de los las efemérides en facebook por ya estar viendo la imagen detalladamente me embelesó. a ver a ver a ver permítanme llegar a donde te, a donde tenía que llegar donde tenía que estar mejor dicho que por estar viendo abriendo la imagen se ha perdido bastante lento que está este asunto debo decir faltan bastante bueno como decía eh, luego divertido el Spyro el, es uno de mis de mis sorpresas porque jugué la versión de PlayStation primero la original bueno la original pero para para PlayStation 3 digital porque oficialmente solo se puede jugar en PlayStation 3 me ha parecido genial. A ver. Pero son cuántos son. Rayos, son muchas. Yo estoy <risa> buscándolas en el feed de Facebook. Y la verdad es que... Son bastantes. Y a ver, a ver, a ver voy llegando vamos a ir pensando cuál es buscando cuál es el siguiente vamos a Spyro 2 hablamos sobre Garof War Ghost of Sparta vamos a estar llegando disculpen por esta interrupción no esperaba que sucediera pero sucedió viendo cómo como puedo equilibrar eso Que ya creo que estamos alcanzando tenemos que llegar y listo ese debí jugarlo ahora que lo pienso debí jugarlo no lo menciono ahora quitaba los subsparta ahora si sí estamos como en el ritmo que debemos estar hace 18 años se lanzó en América, Ratchet and Clank, Up Your Arsenal. No, es mi favorito de, de PlayStation 2. Excelente juego, muy bueno, muy entretenido, muy completo. Es una locura. Estoy viendo si puedo conseguir la versión de PlayStation 3. La tenía gracias a mi hermano Chilo Zero, pero está teniendo unos problemas para... Estamos teniendo unos problemas para poner su cuenta en PlayStation 3, ya que no tiene PlayStation 3. Y bueno. Por eso no lo hemos podido jugar. Pero a mí me, me encanta. A ver si tenemos algo de, nada de Instagram de Ghost of Sparta. Nada de Up Your Arsenal. Hace sí, 19 años se lanzó el, el Fire Emblem de Game of Dance. En América. Primero que se lanzó en América. Hice Michael Michel RD Para mí, la mejor. No me canso de jugarla. Héctor, no es de hostia. Este hostia. El Gamer Culto dice una de las mejores tengo voy a dance, Aún la tengo en mi poder guarde eso hermano Eso es una joya Dice Kinas Wokra Las mejores Excelente Vamos a ver Dice Omar Uto Nunca me gustó la verdad Dice Aponte David Mi primer juego de la franquicia ¿Sí? Hicieron darle un chance Después de que Una chance Después de, de que se conocieran los personajes Por Super Smash Bros. Melee Y Finalmente se lanzó aquí en América para ver cómo lo recibía el público y le fue, fue bastante bien otro más que debo darle un gameplay un día de estos hace 13 años se lanzó en América Dragon Age Origin. Origins el juego no está mal ¿eh? a nivel guión, es tremendo como lo que hacía antes firewall el gameplay es que es, hay que discutirlo bueno, por lo menos para mí. ¿eh? A ver, ¿qué más falta? a mí qué más me falta. Hace 26 años se lanzó Wave Race 64. Muy buen juego. Wave Race 64. Se lo digo por todos los comentarios que, que nos pusieron. Pero no se ven Ahora sí. Dice. Bueno, me estaban discutiendo ah, eso es la razón <risa> me estaba discutiendo la fecha la fecha que yo tengo es el 6 el 4 de noviembre de 2011 de 2.000 perdón, 1990 a ver, 1996. pero me discutieron que no que es el 5 que es el día siguiente y yo bueno la fuente que tengo lamentablemente dicen que es el 5 que es el 4 final fue eso vamos a pasar al siguiente, hace 20 años se lanzó Ratchet Clank para Playstation 2, el primero de la saga excelente juego aunque no me gusta mucho la actitud de Ratchet ahí, pero Clank está excelente pero le no fue bien a ver, tenemos comentarios, este es el inicio de mi saga favorita de juegos por eso lo hicimos en especial Bien, vamos con el siguiente. Hace 14 años se lanzó Valkyria Chronicles, el primero para PlayStation 3. tenemos comentarios, veo que no. En un Instagram nos dice el hermano e. P. Méndez F. A rico yo lo compré en nintendo switch y no le he dado la oportunidad Pues data, no voy a hacer una presión para PSP de casualidad recuerdo haberlo probado mucho antes que Nintendo switch pero no recuerdo qué consola efectivamente la segunda y tercera entrega la segunda sí salió aquí en américa la tercera no eh, esa uh, la tercera parece más a la primera la segunda es mucho más ligera en cuanto al contexto de, 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 de la seriedad de la historia y demás Tercera está mucho mejor, pero no, no, sí había una, efectivamente. No te equivocaste, hermano Méndez F. Bien, vamos a lo que sigue. Hace 27 años se lanzó Twisted Metal, un juego de combate virtual. Eh, lo hizo mismo creador de God of War, David, Dave Jaffe. Un, niño, un poquito loco, David Jaffe, pero qué chévere. En el fondo, en el fondo es buena gente. A ver si tenemos algún comentario o que no. Continuamos. Hace 21 años, XXX Tricky. SSX, eh, por si acaso. SSX. No, oh, que no me van a meter en problemas después. A ver, aquí no sé si hay comentarios. O oh, sí, hay unos cuantos. Dice Platano Place. De verdad, ¿verdad? Me quedé como 500.000 de récord mundial en Garibaldi. ¡Wow! Bueno, vamos a continuar. Otro más que está de aniversario. Hace 15 años se lanzó en América Fire Emblem Radiant Dawn. Es la continuación. Un momento. Es la versión de Wii. Se directa de Fire Emblem Path of Radiance para Nintendo GameCube. Ahí sigue el gran Ike. Más roca que nunca. Y fue al mismo gimnasio de Chris Redfield. Créanme. a ver los comentarios. Dice TechGamesRD, juegazo. Llegan su, su, su canal de Twitch, ¿eh? tiene mucho contenido. El GamerCulto, llegan a esa cuenta también que pone muchísimos datos interesantes. Dice, perdón, algo en el ojo. Dice el gamer culto buen juego de Wii que recomiendo mucho. Lo que no sabíamos muchos es que hubo una mala traducción en las dificultades pensando que estaba en normal, cuando realmente estaba en difícil. Wow, eso sí. Duele. También hace 10 años, espera, tengo que ver si hay comentarios. Veo que no. Hace 10 años se lanzó Halo 4. FPS por 343 Industries. Publicado por Microsoft para Xbox 360. A comentarios, veo que no. Bueno, nuestro propio game Guedes el 6 de noviembre, fue que iniciamos con este podcast en 2017. Y en ese mismo mes, un poquito más adelante, arrancamos con las Gamefemérides para celebrar a los juegos. Inspirados por Godfrey. Godfrey, eh, Dani Peña, de Gamertag Radio, fue el que más nos inspiró para, para iniciar el podcast. Y bien, vamos a seguir buscando que otros juegos. Ah, esperen. Un momento, ¿será que ya no lo publiqué acá? Ah, no, mira, aquí está. Hace 16 años se lanzó Gears of War. Fue muy impactante cuando ese juego salió a nivel visual. Ahí fue que uno dijo, ok, esto es la séptima generación de consolas. Ahora veo la diferencia. Y se hicieron el comercial con... Eh, que eso fue triste al mismo tiempo, pero fue genial la comercial usando gráficos en tiempo real digo que fue triste porque comenzó a perderse esa magia de, de llevarte el juego a la realidad de alguna forma que sea de forma jocosa pero eran eran me, me, para mí más memorables los anuncios los comerciales de videojuegos en general es un tema que tengo que discutir a ver comentarios Mi hermano Demi X, Demi X James Demi X James pone su su apoyo, manifiesta su apoyo en comentarios. Ah, pero tenemos comentarios. Dice el agente Cobra, el game changer de esa generación. Desde ahí fue que arrancó el 360 a vender. Eso es verdad. Dice Oscar González, juegazo. Andrew Betancourt, cuando Epic Games aún era Epic Games. Dice Sammy Sensations, el juegazo. Juegazos, Gears 1, 2 y 3. Adrián León, el mejor juego de esa generación. Esa es una declaración muy fuerte, ¿eh? A ver, ¿qué me falta? Ah, me falta... Kengis Kang, que muchas gracias, que siempre comparte todo, todo lo que publicamos, ¿eh? Se lo agradecemos en el alma. Otro que me lo pasé con los panas y mis primos, pero el 2 y el 3 extraño. Extraño ese tipo de juegos, es verdad. Ese cooperativo... Eh, coach co-op, como dicen los dos anglosajones, ese, ese operativo local realmente hace falta okay, yo no que sea muy partícipe de eso pero sí me gusta que haya, existe la opción hace 22 años también se lanzó Shemu para Dreamcast. déjame poner todos los comentarios mi hermano Miguel Curi, que se ha pasado por acá por el podcast que lamentablemente no lo tuvimos para el especial de 10 recientemente tuve oportunidad de jugarlo y la verdad es que todo lo que se ha dicho de este juego es eso y más una obra maestra sin más excelente dice Juan Arellano Loza juego insignia de la Dreamcast una locura lo que hicieron con Shemu. Hace 22 años se lanzó Capcom vs. SNK 2, perdón, SNK Millennium Fight 2000 en Occidente. ¿En no sé comentarios? Veo que no. En Instagram, veamos en Facebook. Nope. Así que continuamos. Hace 18 años se lanzó Halo 2 para el Xbox original por Bungie. Dice, These are our covenant, dice Hanchu <laughs> Betancourt. Ahí tenemos más comentarios en Instagram. Obvio que sí. Dice Platano Place. Ya, ser un juego cuando los tigres pensaban. Dice el, el Taicho. Sigo pensando que la primera fue mejor. Dice Terrapa01. Mejor Halo jamás. Halo jamás. <coughs> un momento para. Un poco con agua. Los torcidos de lectura me han dado un poquito duro. Otras cosas Bien Halo 2 le tengo, es el Último gran FPS que pude Disfrutar, no digo porque nosotros no sean Buenos, simplemente que este fue El que más de inicio, jugaba con Los amigos, dos Xbox Seis controles, creo que eran A los que le gustaba ver pantallas ajenas mandamos mandábamos para otra habitación, teníamos una conexión Hub, y yo gocé muchísimo Con Halo 2, ya sea con la campaña Como la, el, el aspecto de bueno de lo divertido de, de, del, del juego en sí y una cosa que me encantó fue el hecho de de que hacíamos muchas locuras ya sea con lo, tratando de meter los, los, los vehículos donde no tocaba o, o cualquier otro disparate eso no tiene que ver y otro elemento que me fascinó bueno un amigo solía o no sabía que, bueno no, siempre lo hacía él tiraba una granada del suelo, tú le estabas disparando tú lo matabas y él te mataba con la granada, un desgraciado también me gustó eh, mucho un recuerdo que tengo con mi hermano Chai Cero y es que él tenía eh, estábamos jugando la campaña una dificultad un poco mayor, yo personalmente no, soy, no sirvo en los F, FPS, en los juegos de primera persona en general los disparos todavía, disparos yo no sirvo en FPS soy peor y estamos jugando contra la, la dos Covenant en el cooperativo, y de repente el señor Chilo me dice, ¡Apa! ¿Qué es esa cosa brillante que se tiene pegada al cuerpo? ¡Chilo! Vale! <risa> Explotamos todos, fue súper divertido eso, muy aleatorio, no lo esperaba, y me, me encantó. Eh, es un recuerdo que debe ser por lo menos más de 15 años de, de cuando eso sucedió, y yo lo recuerdo como si fuera el primer día. Porque es que me dio demasiada risa. Muy divertido. Ahora sí, vamos a cambiar el juego que se está presentando, por fin. Lo que, que le toca. Voy a Tano de Spyro. que ya. Hace 18 años se lanzó Jack 3, un juego de mundo abierto, disparos en tercera persona, disparos en tercera persona, acción, aventura y plataformas. Desarrollado perdón, por Naughty Dog y publicado por Sony para PlayStation 2. El juego es secuela de Jack 2 y tercero de la serie, obviamente. El juego sigue justo después de los eventos del anterior y toma al jugador en el rol dual de los protagonistas, Jack y Daxter. Agrega nuevas armas, aparatos y áreas, áreas jugables Luego fue pues, sucedido por Jack Axe Combat Racing Como sus predecesores, el gameplay de Jack 3 es una mezcla de plataformas, conducción y combate de armas de fuego El jugador es llevado por la historia mientras completa misiones asignadas por los diferentes personajes en el juego Voy a adelantarlo un poquito Ya por ahí está bien Voy a jugar un poco con las armas el juego tiene mucho humor, aunque es edgy, pero como todo lo del año 2000. Pero a mí me... me yo quedé fascinado con el primer eh, Jack. O sea, un juego de... ese nivel en, en PlayStation 2. No o se la visto, por lo menos yo no tenía idea de que existía. En, esta es la versión de PlayStation 3. Ya dije que comprar en PlayStation 4, pero ese dinero prefiero gastarlo en otra cosa, porque no quiere ponerse apenas de 5. Siempre está 7 por ahí, pero bueno. Um, los gráficos las actuaciones eh, en fin, todos todo los aspectos que, que componen la saga en general, me parece genial y sobre todo Daxter, para, para mí lo mejor de la saga es Daxter y Jack no me cae mal, al contrario, me parece muy buen personaje, pero Daxter simplemente se lleva las palmas, yo me río muchísimo con, con las cosas que, que salen, que sale Daxter principalmente, me parece genial a ver eh, si tenemos comentarios que dudo que tengamos o sea, se haga, de alguna forma como que nunca fue tan querida solo, parece que somos solo soy yo ver Jack 3 comentarios bueno, qué decir eh, algo que me sorprendió mucho de buena manera es lo de, lo de la conducción eh, algo que no me gustaba de Jack 2 creo que lo dije cuando tocó cosa con era el aspecto tan aéreo de los tesos de esos vehículos que son uh, tan. ¿cómo se diría?. Que se manejan, que, que flotan en el aire. No me gusta en absoluto. Pero. aquí hay un espacio de. de que, con, que puedes andar por, por ahí. Pues, resolviendo. con, con vehículos de, de combate. vehículos de motor. y a mí me encanta ese aspecto. Bueno, me pongo a ver diferentes modelos de personajes. La verdad es que yo he disfrutado mucho de este juego Me puse a ver los cinemas Me parece fantástico Bien Voy a buscando por si acaso Yo me he reído bastante con, con el juego A ver Hace 13 años se lanzó Final Star 0 Para Nintendo DS Muy buen juego, muy sólido Dice Víctor, ah no, está pidiendo Es el y eso no lo compartimos <risa> A ver Dice Michael Simmons, una entrega de una de mis Sagas favoritas, Chica sí, tiene una mina De oro ahí, los Spanish Star, es cierto A ver qué tenemos Acá También hace 13 años se lanzó Call of Duty Modern Warfare 2 Dice TheRapA01, el mejor Call of Duty. No pregunto más. A ver. Esperando que carguen los comentarios. Ahora sí. Dice, la gente cobra. La mejor historia de la saga. hasta las nuevas Monster Mother Warfare. dar está, es un juego 10 de 10. Puso en jaque varios lanzamientos japoneses en su tiempo. Él tiene una tierra a los japoneses. Yo no sé qué fue lo que le hicieron a la gente cobra. Dice Andrew Betancourt. Remember, No Russian. Dice Alfredo Torre a, mí me, a mi gusto, el mejor que han sacado en toda la franquicia Luego, lo de No Russian lo, hizo lo dijo Alfredo Torre eh? Andrew Betancourt, si acaso Dice Alfredo Torre, a mí me, gust, me gustó el mejor que han sacado en toda la franquicia Quizás era la época en la que se lanzó, la que se lanzó no lo sé Pero lo recuerdo con gran cariño y alegría Dice Kangis Kang mi, mi primer juego de Playstation 3 Y lo explotamos los panintas hasta lo último Los panintas hasta lo último Lo no pasé solo a la historia Después lo pasé con un amigo, rayos, 10 de 10. Medio duro, ¿eh? A ver. Estoy tratando de llegar a Call of Duty, acá no hay nada más. Ok, seguimos. Ok, hace 7 años se lanzó Tomb Raider, Rise of, Tomb Raider, que saliera, of the Tomb Raider, que saliera originalmente para, para Xbox. Microsoft hizo un acuerdo con Square Enix para que fuera una exclusiva temporal. A ver. A También hace 7 años se lanzó Fallout 4. RPG de acción desarrollado por Bethesda Game Studios Obligado por Bethesda Softworks la cuarta entrega principal de la serie Fallout Y fue lanzado para Microsoft Windows Playstation 4 y Xbox One Ok No veo nada de Fallout ¿Qué rayos? ¿Qué se quitó? Está tan loca Ok, se puso bien De Daxter me fascina. Ok, eso a los 4. Después sigue Allergen. Disney's Allergen para Sega Genesis salió hace 29 años. A ver qué más. Ah, dice Walter Ramírez. De los primeros juegos que tuve, buenísimo, es verdad. Es un muy buen juego. Hace 23 años también se lanzó en América Resident Evil 3 A ver Estoy viendo si acaso hay algo Ah pero hay un montón de comentarios Vamos a leerlos Dice el hermano Nando Bordas Fue uno de, uno de los mejores títulos de toda la generación completa de Playstation Dice Luis Rossi Lo amo con mi alma Dice Oscar González, el juego que más replay value tiene para mí aparte de los Pokémon de Game Boy, Tony Hawks for Skater 2 Igual de PlayStation. Juegazos. Dice Luis Rosem. Mi el favorito de los viejos junto al segundo. Y Andrew Betancourt dice. Stars. A ver, falta un comentario. Ah bueno. Aponte David. Citando a Andrea Aponte. A ver qué más. Ah, hace 19 años se lanzó Ratchet Clank Coin Commando Muy buen juego Cuento algunas anécdotas en, de, sobre el juego en, en nuestro especial En el lado B El, el tema Gaming Side dedicado a Ratchet Clank Por su vigésimo aniversario Una de mis sagas más queridas Hace 14 años también se lanzó Tales of Symphonia Tone of the New World Para Wii Vaya un poquito pues decepcionante, le voy a decir. Para mí, ¿eh? También se lanzó. Oh, espera, espera, te, 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 te lleva su asunto. es así. A ver. Voy a poner directamente el combate, porque creo que lo que resulta es lo más interesante. acá. Bien, ahora sigamos. Hace ocho años en la zona América, Tales of Hearts R fue lanzado originalmente para Nintendo DS solo en Japón, pero Remake, para PlayStation Vita, tuvo un lanzamiento global. Es la decimoprimera entrega de la saga, Tales. Hearts R fue también porteado para iOS y lanzado en octubre de 2012. Luego fue retirado de la, de la Apple App Store en octubre de 2016. Por lo tanto, ya no está disponible para descargar. Hearts R fue desarrollado por Seventh Court e incluye staff de Bandai Namco Entertainment Studios. El juego sigue al protagonista Core Meteor, que se llama Shingu en, en japonés, después de que conoce a una joven llamada Kohaku Hearts y a su hermano Hisui cerca de su hogar. Cuando Kohaku es atacada por una misteriosa antagonista llamada Inkarose, infectada por un monstruo llamado Azeron, Core intenta curarla usando su Soma, una antigua arma diseñada para enfrentar a Zero. Pero resulta en que dentro está una, digamos, un ser especial, en Spiria, es como se llaman los corazones aquí, que se pueden dividir en partes, pueden agregarse con la sal, una locura. El punto está en que la misión en que se embarca Core es de, de recuperar, como se siente culpable, las eh, digamos, las piezas faltantes de Kohaku para que recupere su personalidad y, y esencia. A ver, vamos a ver los comentarios. Dice John Gómez activo y demuestra que tiene el juego en físico, la versión americana de los míos, John Gómez. Y Mario's host Mason dice Kingdom Hearts eres tú. Bueno, no me gusta más que Kingdom Hearts. Es más coherente. Bien, sigamos. Y culmina ahí. Que es lo más importante. Bueno, no tenemos comentario. Es un juego que a mí me encantó. Hubo un demo en la PlayStation Store japonesa para, para PlayStation Vita. Mi hermano Dart, bueno, Taito, Dart Devil de Mocha Foundry me dijo descárgate eso. Yo lo probé y quedé loco Fascinado Y yo salté en un pie cuando anunció Corsi que vendría Para Para América Pareció muy muy bien, estaba muy contento Y lo disfrutó bueno, o sea, Por eso hicimos el gameplay Estaba esperando esta oportunidad Nos tenemos Hace 21 años se lanzó en América Golden Sun, ese gran RPG De de oh, el el Camelot Software Planning para Game Boy Advance dice mi hermano Gio Satriani ¡Joya! veamos que nos dicen en bueno, ¿no Instagram a ver de Golden Sun dice mi hermano el coleccionista RD es una obra de arte dice Sigvaldi muy buen juego, para mí es de los mejores RPG después del Chrono Trigger. El primer Golden Sun empieza bien, pero el segundo explota. Es así, si vale un hombre sabio, escuchen sus palabras. Si no ha jugado Golden Sun, ¿qué esperas? Dale chance. A ver, Star Fox, star Fox, Resident Evil Zero hace 20 años en la América, este jueguito, casi nada. Dice, el gamer culto, me arriesgo a decir que es el Resident Evil más difícil que he jugado. Puede ser. Hace, bueno, te quería jugarlo, pero no me daba el tiempo. Hace 15 años se lanzó en América, Super Mario, no me sale, Super Mario Galaxy para Wii. Un juego fantástico con una banda sonora, Dios mío, exquisita. Un grandioso juego, puede ser que lo retome en algún momento. Juegazo, dice Tularu Paint, Tularula Paint. Que es un juegazo, es la realidad. Y de este sí tenemos Infemeride, bueno, tenemos Stream, quiero decir. No que sean tantos tampoco, o sea, por lo menos lo que tenemos Stream. A ver si puedo jugar dos o tres durante este fin de semana. a aprovechar, ¿verdad? Vamos. Hace nueve años se lanzó Ratchet and Clank into the Nexus. Es un juego de acción, aventura y plataforma desarrollado por Insomnia Kings y publicado por Sony para PlayStation 3. Es el epílogo de la saga Future. Es más corto que a Cracking Time, pero más largo que a Quest for Beauty, o Full Front of the Soul, un spin-off móvil relacionado, al título relacionado titulado Before the Nexus, fue lanzado para transferir Raritanium hacia Into the Nexus, es acción tercera persona con los elementos de gameplay de plataformas, disparos, RPG y 2D propios de la saga. Contiene nuevas armas y gadgets basadas en manipular la gravedad e interactuar con el Netherverse y en conjunto a muchas armas y gadgets de juegos anteriores. Presenta nuevo gameplay para Clank, en el cual completa secciones 2D dentro del Netherverse donde puede manipular la gravedad para lograr objetivos. Luego más me gusta de Ratchet de Cómo yo hacen creíble ese universo O sea, tienen noticiario Tienen programas de radio Tienen tantas criaturas diferentes Es brillante
1: Vamos
0: a ver No, no hay comentarios A mí me fascina el juego Ya ah, sé, no le gusta mucho Pero si quieres escuchar más detalles Sobre el mismo Yo voy a poner algo de gameplay Para aquellos interesados y toda la verdad de armas, el hecho de que agregaron ciertas cosas, cambiaron, mejoraron, por ejemplo, el uso de, de las botas Boost para su utilizar el R2. Aunque haya que utilizar el R1 para disparar, me parece mucho mejor de esa forma. Aunque, bueno, mucho mejor en este momento, ya con, con el Dual Sense es diferente la cosa. Pero es un juego muy, muy sólido, muy divertido. Realmente, yo lo no platineé hace mucho tiempo y. Cada vez que toca su enfermería, bueno, tenía PlayStation 3, pero ahora tengo PlayStation 3 por suerte. Nunca, nunca trataba de, de dejarlo de lado, porque la verdad es que es un juego que me encanta muchísimo. A ver qué más tenemos. Hace 22 años se lanzó en América Final Fantasy IX para el primer PlayStation. A ver, tenemos algo más. Yo me gustó mucho de Ratchet and Clinton de Nexus. Es eh, la familia Zirkin. La cosa que dicen es, es fantástico. Dice, dice eh, eh, Junior: Zirkin Junior, de que Little Zirkin tiene Tiene una, una mesada. Una mesada de dolor. A ver, tenemos un comentario. de Deparemos 19. Bueno, de mi Exchange James de nuevo. Se manifiesta. Muchas gracias. Viene, hace 22 años se lanzó Skies of Arcadia, el original para Dreamcast en América. Muy buen juego. ¿eh? También hace 21 años se lanzó Metal Gear Solid 2. Estoy haciendo. Sons of Liberty. Digo que estoy haciendo porque le quité sin querer el texto que estaba leyendo. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a ver los comentarios de Metal Gear Solid 2. An Allowance of Carnage. ¿Qué <risas> dice, se dice? La gente cobra La Super Mario 2 de Kojima <risas> Dice Every Darkness, Solid Snake Con los tentáculos del Dr. Octopus Así es A ver los comentarios acá Vamos a como van Dice es Satriani, joya Sammy, la X de género, hace 21 años Se lanzó esta pieza legendaria Amo este juego, es genial Dice Andrew Betancourt, me odiaron, por darte, darle me odiaron por darle demasiado protagonismo a un loco con cabello pateado el juego. Andrew siempre está haciendo eso últimamente, de definir el juego de una manera más simple y la verdad es que le queda genial. Ojalá lo siga haciendo, lo haga a menudo. Voy a quedarme esperando eso para divertirme un poco cuando vaya. Una razón más para, para las infemérides, en mi opinión. Vamos entonces a continuar. Hace 11 años se lanzó Super Mario 3D, World, 3D Land Para Nintendo 3DS Dice A ver, a ver Si tengo todos los comentarios o no Estoy seguro Dice Ale, Alfredo Torre Fue mi primer compra Fue mi primer compra El primer buen fin que hubo en México Aún lo recuerdo Dice Carrie Tineo de Mario Si de la P es porque bueno, Siempre la P de, Siempre sigue volando Es de palabra que me gusta mucho en México. Bueno, gracias por los comentarios. A ver si pensaremos en Instagram. A ver, a ver, a ver. No tenemos nada. Vamos con el siguiente que también le toca subir. Miren qué chulería, miren qué chulería la destrucción. Me encanta, me fascina. Soy fan. Y estaba tan peligro yo ahí. A ver, trabajo que dio, eh. Por ahora no veo el más. Está de este lado. Perfecto. Vamos con el siguiente. cargue y ahora vamos la resolución y aquí está pues, eh, atrevido inventar con un enemigo y bien ver el texto Hace 7 años se lanzó Sword Art Online Lost Song. Es un RPG de acción para PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, luego para Microsoft Windows desarrollado por r -Tink, publicado por Bandai Namco, basado en la serie de novela ligera Sword Art Online. Es el tercer juego de la serie y es el sucesor de Sword Art Online Hollow Fragment. El juego fue lanzado en todo el mundo el mismo año. La historia de Lost Song se basa en una línea temporal alterna de Sword Art Online que no sigue la historia de canon de las novelas ligeras, Sigue el protagonista de la serie Kirito en un, y sus amigas, bueno, sus amigos, más amigos, amigos, esos amigos, mientras juegan el, el juego de rol multijugador masivo online de realidad virtual llamado Alpha Online. Tienes que buscar como una especie de expansión secreto para llegar primero que bueno, un equipo rival. A ver, todos los comentarios. Bueno, no veo nada sea relevante. Veamos en Instagram. No tenemos El juego no es que sea super wow ni, ni mucho menos, pero es muy entretenido para mí. El gameplay relativamente sólido, hay cositas que pudieran mejorarse, pero yo veo mucho potencial continuar con ese Gameplay. Y viendo el nivel de escala, porque la versión de PlayStation Vita se ve muy bien, debo decir. PlayStation 4 no sorprende en absoluto, pero considerando el nivel de fidelidad que tiene, la versión de PlayStation Vita es extraordinaria. Lo único que no entiendo es por qué, qué es lo que hace ese juego que agota el PlayStation Vita tan rápido, la batería. Eso es increíble. Por eso, jugaba en PlayStation TV. Bien, sigamos. buscando a ah, esto, esto toca este toca acá vamos culminando y vamos el gameplay de vuelo está brillante me encanta debo decir está muy bien pensado hay bastante hay talento ahí en art Inc. Pero tengo que ajustar esto, ¿verdad? Que no es que sea tan necesario Pero... Hace 26 años Se lanzó Tomb Raider Es un juego de acción-aventura desarrollado por Core Design Y publicado por Eidos Interactive Fue inicialmente lanzado en Sega Saturn Seguido de un lanzamiento inmediato para ms Y Playstation Lanzamientos posteriores para macOS, Pocket PC, Engage y Android. Es el inicio de la franquicia Tomb Raider. El juego sigue a la arqueóloga y aventurera Lara Croft, quien es contratada por la mujer de negocios Jacqueline Natla para encontrar un artefacto llamado science of Atlantis. El gameplay trata de Lara navegando diferentes niveles divididos en varias áreas y cuartos complejos mientras enfrenta enemigos y resuelve pozos para progresar. El concepto inicial fue creado por Toby Gard, quien es acreditado como el creador de Lara y trabajó como artista principal en el proyecto. La producción inició en 1994 y tomó 18 meses, con un presupuesto de 440.000 libras oh, pues Muy poco. El personaje de Lara se inspira en varias fuentes, como Tank Girl, Diana Jones y Hard Boiled. Interesante. a buscar okay, tenemos algo pero que no el juego debo decir que me sorprendió considerando la época y quería contar el personaje en sí me, me pareció muy interesante lo lo aguerrida que es Lara desde el principio y, bueno, es decir, que no esperaba que... Sí, él tiene su problemita de tener un control tanque o semitanque, aunque todo el entorno es en 3D, que, bueno, le hace más incómodo de jugar de lo que debería. Pero es un buen juego sin importar que... Bueno, en su época, ¿no? Lo importante que ha sido para la industria, el legado que ha dejado. poner un poco del gameplay para que bueno, pues no digan ver otro más hay otro otro juego hace 21 años se lanzó 3 para Xbox cuando bueno, yo vi eso la primera vez que lo vi fue en la tienda de verdad familia de Ariel de Disney voy a decir más nada que canta bajo el mar bueno eso tenían una muestra de TetraLife 3 eso era cuando aquí en República, Dominic República Dominicana mostraban todavía los últimos aparatos de videojuegos en, para ahí en la tienda mostradores etcétera yo vi ese juego yo quedé impactadísimo con los gráficos que tenía y ese fue uno de los motivos por los cuales desarrollaron TetraLife 3 solo para Xbox al igual que TetraLife 2 ultimate, la ultimate eh. a ver qué más tengo por ahí a ver si no hay comentarios a ver en Instagram un poco un poquito de agua Sigamos. Oh, este tiene este tiene gameplay. Así que es el penúltimo de la tanda. Voy a saltarme a algo que no, no hacía normalmente. Pero tenía unos planes. Que eventualmente no se dieron. No se me dieron. Que era jugar New Super Mario Bros. Week. Con mi hermano Chilo Zero. Pero tuvo que marcharse. Y se quedó pendiente ese gameplay. Pero lo voy a hacer para... De todas formas... Creo que lo voy a hacer para, para el siguiente episodio. Será un especial sobre Wii U, por cierto. Sus 10 años. Cumplió el 18 de noviembre. Sí, el 18. Estaba viendo el... A ver, a ver, a ver. Hace 17 años, un momento, tengo que configurar. Hace 17 años se lanzado Mario Kart DS. Es un juego de co cool cards desarrollado por, por y publicado por Nintendo, para Nintendo 10. Es el quinto juego de la serie Mario Kart y el primero jugable online. Así como el primero en usar el servicio de conexión, como el jugable. Así como el primero en usar conexión Wi-Fi de Nintendo, como en otros juegos de la serie Mario Kart 10 yes, presenta personajes de la serie de Mario y los pone a correr en go-karts, en pistas basadas en locaciones de la serie de Mario. ¡Sí, ¡Mario! ¡Hello! welcome a Mario Kart! ¡Select Player! ¡Select Match! Okay. A ver, vamos a leer los comentarios antes de yo contar mi anécdota. Yo conservo ese juego todavía. Tengo un cariño enorme. Veamos. Ok, están todos. Dice, el agente cobra. Dicen, el abusador... Yo, no me gusta que use ese nombre, porque eso no me implica otra cosa aquí Por un personaje eh, por, en particular Dice el abusador de los mejores Mario Kart de todos los tiempos Posiblemente el mejor Dice el hermano eh, Brageek Pueden chequear su canal de YouTube Tiene muchos tops, habla sobre muchos temas del mundo geek Emil Morales Peralta Por Dios, 17 años, ¿cómo es posible que pasara tan rápido el tiempo? De eso se trata Dice Héctor Castillo. Recuerdo con cariño mi primer día. Tuve que trabajar todas las vacaciones de verano para tenerlo. Y fue el primer juego que compré para este. Me gustaba mucho la edición de cards. Aunque, aunque era una espada de doble filo y serían cosas como... uff uh, sí. Que podías personalizar la, el escudo que tenías. Todo el mundo hizo muchos disparates. Yo puse... Oh, bueno, a terminar de leer. Dice José López. Recuerdo llevarlo conmigo a la universidad y jugar entre clases en el wifi público, era lo mejor. Yo lo hacía también, eh. Callado. En fin, intentaba hacer, lo mejor dicho. Dice Ricardo de Heredia. Yo lo descubrí hace poco y a pesar de sus años lo tenía haciendo genial. Es, es así, eh. Pero este intro se quemó todo el tiempo. Vamos, vamos a jugar? Ahí. ¿Qué decía? Ah. ese juego yo me puse a ahorrar, vendía Pokémon, nadie bueno, tenía la Fire the script por aquí, vendía Pokémon, no merendaba, guardaba el dinero de la merienda y con eso pude juntar dinero para comprar un Nintendo 10 mi padre iba a viajar, le pedí como comprara un Nintendo 10 y era el original, el, el, el gris, plateado, qué sé yo, y luego eh, ah, hay que comprar a Mario Carías yes, quería ese juego bueno yo lo vi en la revista Club Nintendo cuando lo anunciaron yo de inmediato dije no no pero ese es el este juego que yo necesito porque ellos hablaron de modo misiones y todo eso pero es un juego genial super hardcore si te pones así deja hacer cosas como el staking que se está viendo bueno no, no lo he podido hacer estoy fuera de práctica aparte de que eh, molesta un poco en los dedos y el juego, oye, tú podías jugar hasta... podían jugar hasta ocho personas. Con una sola tarjeta en local. Claro, iban a usar a Shy Guy. Eran solamente cuatro pistas, pero... Óyeme, está fantástico eso. Estoy yo pensando... ¿Qué otra anécdota... La anécdota que iba a decir? Dios mío, se me olvidó. Bueno, yo iba a un centro de Internet. Con mi adaptador Wi-Fi. De conexión Wi-Fi de Nintendo USB. A jugar. Porque yo tenía que jugar... Sí o sí. Estoy pensando. Leyendo mucho. Ah, que yo tenía de diseño. Y era un perro. Tres materiales de desechables, de, biológicos, con moscas <ríe> rondando arriba. Ese era mi símbolo. Mi hermano Walder, Waldo. Waldo. Él, iba, él iba, se iba por el extremo. Miren qué genial me quedó ese final, Dios mío, de película. Él, él iba al extremo porque él le puso literalmente, buscó cómo poner a la queridísima Chun-Li de Street Fighter, digamos que topless, en <ríe> el emblema. Una locura. Lo hizo el desgraciado. Yo, no ya era fe y con, mi, con mis S's ahí, de símbolo. Eso era genial. Eso era parte del encanto de Mario Kart. Y creo que fue el primer Mario Kart donde podías repetir personajes, sin ningún problema. Y a ver... Ah, sobre el Single player es impresionante lo del, del Mission Mode. Porque son pequeñas cosas que te ayudan a mejorar. Que... Algo que, sea, que no se ha repetido, lamentablemente. No sé la razón. Ojalá y puedan retomarlo. Porque la verdad es que es un elemento fantástico que le, añado, le añadió mucho replay value al juego. Mucho encanto. Y la hace. El, esa es parte de las razones por las cuales considero de mis favoritos. Definitivamente. A ver cuál es otro que sigue. No, voy a ver, de Instagram. Recuerdo haber leído Instagram. Un momento. Así ah, leemos. Dice Tularu La Rula Pain. Divertidísimo. Así es. Una obra maestra. Mario Kart. Hace yes. 16 años se nació en el Sur de América Final Fantasy 3 para Nintendo 10. Muy buen juego. Muy sólido. Y aquí fue el inicio del sistema de clase. Los summon. Genial. Lo hemos jugado, pero la versión de psp Speed es la que podemos jugar. Vengo buscando. Ah, hace 21 años se lanzó Halo, primer Halo. Excelente juego. Yo sí disfruté ese jueguito. El hecho de que tuviera co-op lo hizo todavía mejor para mí. se sí. Michael Michelle Tiger. Yes, que vio Halo. También a continuar. También hace 21 años se lanzó, obviamente, el mismo día. Primer Xbox de Microsoft. Excelente, excelente el aparato. Muy poderoso, muy carismático. Muy chévere. Me encanta. Salieron joyas de juegos. Hicimos un especial de 20 años. Quieren chequearlo. Otro que está de aniversario también. A ver, en Instagram para tener las referencia. Ah, perdón, del Xbox dice to La Rula Paint. Mm -hmm. A mí me gustaría probar los Halo, son muy buenos los Halo, en verdad. Todos deberían probarlo. Ah, pero miren, hablan de que una joya de Delorean en estos días, dice Joy Satriani. Dice Raúl Reina, la gorda bella es la máquina. Qué bárbaro, ¿eh? qué bárbaro. A ver, déjame seguir chequeando. Joy Prime 2 Echo se nos hace 18 años. A ver los comentarios. Dice el hermano Braguic. Una duda, mi estimado. Ah, se pregunta si se puede usar control de GameCube. Tenemos que responder que no, lamentablemente. Dice Andrew Betancourt. Planeta bipolar el juego. Es verdad. <risa> Tiene toda la razón. De eso que se trata el juego. Continuamos. Hace 18 años. Se lanzó Need for Speed. Underground 2. Muy buen juego. Excelente. Dice Tularuda Pain. Mi for Speed favorito de mi primo. A ver de poner comentarios, Tengo de ver, puedo leerlos todos. Okay. Dice Andrew Petancourt, "Riders on the Storm", "Riders on the Storm". Dice Sergio Mejías. Tenían que sacar uno igual, pero para PlayStation 4, concuerdo. Hasta yo lo hubiera jugado. ¿Qué recuerdo? Dice René Alexander. Me encantaba ir por las calles consiguiendo dinero que eran billetes flotando en distintos puntos del mapa para tunear el coche. Yo lo hacía también. Era. La verdad es que era un juegazo. Underground 2. Dice Arturo Campos. Héctor Guerra, horas tuneando. Entonces Héctor Guerra responde. 18 años, no, no, no fastidies. Dibujantes que te aventabas, dice el amigo Ponte David, tremendo juegazo. A ver, intentando chequear los demás comentarios. Dice que está loco por volverlo a jugar. Cada vez que termina la historia, lo devolvía a empezar, pero con diferentes autos. Estaba viendo y escuchando rumores de que lo están remasterizando Dice Jackson Ulloa Hernández Eso fue José, José Rivera Un gran juego en un boom en la sala de videojuegos Todos querían jugarlo Me alegra tenerlo y poder seguir jugándolo, Esa es la ventaja de, de lo físico Seguir chequeando Estamos en Y first build on the ground 2. Ah, bueno, ya lo leímos. Continuamos. Y como dije, nos vamos a saltar uno. Y... A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Bueno, hace 17 años se lanzó en América Dragon Quest 8. Journey of the Cursed King. rey maldito. Para PlayStation 2, una joya de título. Es, fue eh, porteado a Dreamcast. Que no está mal, eh. Yo tengo las dos versiones. No está mal. Es lo único que le falla un poco la música y que no está su presa allí. Después, muy, muy. En contenido está me mejor. Pero en cuanto a lo visual, audio, etc. El original de PlayStation, bueno, el original, la versión americana de PlayStation 2 parece mejor. Dice Luis Omar Cajigas, el mejor. Juego de RPG japonés de PlayStation 2 y punto Dice Bordón Rodrigo Bordón Rodrigo 17 años, no puedo creer como pasa el tiempo Esta joyita fue uno de los RPG que más disfruté de principio a fin Dice Álvaro Alejandro Acosta Ópera maestra, lástima que no pude terminar el juego Sin embargo, disfruté mucho el juego No, usted lo terminó ya Es eso así Estoy viendo que más. Bueno, como dije, hay algunos que voy a retomar para el próximo episodio porque creo que valen la pena. Y ya por último, hace. Ah, pues espere, espere. Eso te... Hay que darle su bombo. A ver. Vamos, hace 11 años se lanzó Rayman Origins, es un juego de plataformas desarrollado y publicado por Ubisoft, bueno, Ubisoft Montpellier, entre otros. Es la cuarta entrega principal de la serie Rayman La primera principal desde Rayman 3 Hold Limb Havoc en 2003 Se lanzó en Playstation 3, Xbox 360 Wii de Nintendo Con las versiones para Playstation Vita, Nintendo 3DS Y Windows saliendo al año siguiente La historia sigue a Rayman Su amigo Koblox y dos Teensies Mientras se enfrentan Dark Toons Y otras criaturas malignas Que han infectado el claro de los sueños Es el primer título en usar UbiArt Framework Motor gráfico que permite a los artistas crear contenido fácilmente luego usarlo en un entorno interactivo. Los artistas solo tienen que proveer el modelo y editar la silueta, mientras el software se encarga de la distorsión de la imagen por sí misma. La meta principal de este motor es permitir a artistas y diseñadores a que se enfoquen en el, en el arte mismo, sin preocuparse por aspectos técnicos del desarrollo de videojuegos. Excelente. A mí me sorprendió muchísimo en la calidad musical que tiene este juego desde el principio principios. ¿sí? Pero, Dios mío, ¿cómo hicieron eso? eso? ¡Es increíble! ¡Es una locura! No debería ser. Pero bueno. Esta es la versión de PlayStation Vita, muy buena versión. Eh, yo no me puedo quejar. Eh, este juego me lo prestó mi hermano Dark cuando yo conseguí el PlayStation Vita a finales de 2012. Ya que voy para 10 años que lo pude jugar y la verdad es que que gran juego los visuales el audio, yo voy a subir un poco el audio en ciertas partes solamente para que tengan una idea a lo que me refiero ok, aquí voy a subirlo, escuchen esto Eso. es el pedacito que quiero mostrarles
1: Acá Miren eso,
0: La lo quité muy rápido A ver ahí Aquí, Vamos a ver Rápido frame. Pero esta música está genial también ¿eh? Ahora escuchen de este nivel Ahí es que yo me volví loco Dango, es spotty, bajé. Vamos a Fantástico. O sea, esa, esa partitura es una locura. Y más miren lo creativo que son. O sea, hay un enemigo ahí que está tomando el sol. o Bueno, un enemigo, no un personaje. Tú te replantas para que la soda sea la que te impulse. O sea, ese tipo de, de, de. Ese aspecto de creatividad. De no tener límites. Por no tener que basarte en un contexto. necesariamente realista. Ni nada por el estilo. Es impresionante. Y es la magia. Parte de la magia de Raymond. Porque tiene más, más elementos. Y le hacen realmente fantástico el gameplay la el humor la música los visuales es una locura pero bien este ya sería el último de la tanda espero que hayan disfrutado de, de estas infemérides eh, nos veremos en una próxima ocasión estaremos haciendo streaming próximamente ah pero en un comentario dice king is me tratan buenos recuerdos porque fue uno de los primeros juegos esperen un momento esperen un momento Ok, el audio está bien. Fue de los primeros juegos que conseguí para mi Xbox en aquellos tiempos. vivía tan feliz. Qué bueno en Kiska. Es un juego que tengo un cariño especial. Porque fue es precisamente de los primeros que jugué en PlayStation Vita. Y bien, entonces hasta aquí llegamos. Estaba por si acaso había comentarios. De nuevo, mil gracias por acompañarnos. Recuerden, eh, estamos en todas las redes sociales. De RR Estamos en el podcast está en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Tuning. En fin, todas las partes donde hablen acerca de buscar videojuegos y podcasts. Pues en Good Pods también. En Pod Nation, que es nuestro host de audio, pero también puede escucharse desde ahí. Y bueno, de nuevo, mil gracias por escucharnos. Eh, recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Soy APA, como siempre, el privilegio que nos hayas acompañado. Bye bye. Hasta la próxima. Ah, voy a decirlo de nuevo como va. Recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio.
1: Bye, bye.